0: Neděle 8. březen roku 2020. Česká televize pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Ještě nemáme velké skupiny nakažených, ale už nemáme ochranné prostředky, které zmizely.
0: Není virus jako koronavirus. Proč náhle děsí politiky víc než chřipka, na kterou umřou každý rok tisíce lidí? Diskuze předsedy poslanecké sněmovny, místo hnutí hnutí radka Vondráčka, předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka a předsedy poslaneckého klubu a prvního místo ODS Zbyňka Stadjury.
2: Díky rizikům, která přichází ze světové ekonomiky, se zdá, že růstu zemské ekonomiky bude pod 2%.
0: Ekonomická černá labuť, nečekaná panika kolem koronaviru, má pro globální hospodářství mnohem horší důsledky než virus samotný. Skolí i český státní rozpočet? Jaké roušky a respirátory by státní kase pomohly? A je už pozdě na dezinfekci? Další téma první části otázka.
3: Potřebitele nemají v tom legislativním procesu zastání.
0: Hromadné žaloby ochrání nový zákon zákazníky před takzvanými šmejdy, k diskuzi byly pozváni poslanec předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher, vedoucí dluhového poradenství člověka v tísně Daniel Hůle a zpravodaj zákona v legislativní radě vlády akademik advokát Bohumil Havel. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z pravodajské České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Návrat z dovolené za několik málo minut a návrat do časového limitu. To byl jeden z důsledků pátečního vládního nařízení, které premiér Andrej Babiš vyhlásil na jedné z mnoha tiskových konferencí.
4: S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem mobilní aplikace e-mail Skype a podobně a tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 Navrátit z pobytu na území Itálie do České republiky rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
0: Možné opatření mělo a má připravit Českou republiku na návrat bez mála 17 tisíc Čechů, Moravanů a Slezanů z Itálie, kteří tam trávili jarní prázdniny či dovolenou. Po páteční vyhlášení nastala pomyslná hra právě o jednu jedinou minutu, která rozhodla o nezbytnosti či zbytnosti 14-denní karantény.
5: Nám volal kamarád
1: ze Zlína co se děje, nažavili jsme internet, my máme cestovní kancelář, obvolili jsme rychle lidi a vyrazili jsme, aby jsme
5: do
0: půlnoci stihli být prostě tady. Jsme sice ze Zlína, ale jeli jsme na rozvadov, aby jsme co nejrychleji byli na českém signálu slova jednoho z hazardérů se zdravím. Páteční vyhlášení vlády doznalo změn v sobotu, kdy je kabinet rozšířil i na cizince, kteří v České republice žijí trvale nebo přechodně. Ministerstvo zdravotnictví navíc zrušilo povinnost karantény kvůli novému typu koronaviru pro návratu z Itálie pro řidiče kamionů, řidiče zdravotní služby, převážející pacienty a piloty dopravních letadel. Pokud by ale měli příznaky chřipkového onemocnění, mají bez osobního kontaktu informovat lékaře. Cílem je ochránit Důležité služby a nejen o kvalitě řízení státu v době koronavirové bude řeč s prvními hosty dnešních otázek, kterými jsou předseda poslanecké sněmovny, místo předseda hnutí. Ano, Radek Vondráček, vítejte, počasé hezké nedělní poledne. Představí. Dobrý den. Mé pozvání přijal i předseda poslaneckého klubu ODS, první místopředseda strany, člen sněmovního rozpočtového výboru, Zbyněk Staniura. I vám hezké nedělní poledne, pane.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A vítám i předsedu poslaneckého klubu Pirátů, jinak také místopředsedu sněmovního ústavně právního výboru, Jakuba Michálka. I vám nedělní poledne. Vítejte.
6: Děkuji za pozvání,
0: hezké poledne. Začnou vás, pane předsedo Vondráčku. Jak kvalitní a funkční je opatření ministerstva zdravotnictví, které je možné obejít jednou jedinou minutou těch hazardérů se zdravím?
7: No, nevím, jestli já jsem zrovna odborník, který vám odpoví na účinnost nebo neúčinnost opatření ke koronaviru, ale vždycky. Máte je nějak... zdravý selský rozum. Vždycky, vždycky je nějaká deadline a vždycky nějaká ta hranice musí být. Jak byste to chtěl učit jinak? Když je ten, okam, je ten okamžitým... časový, časový úsek musí být nějaký pevně stanoven. Uh, myslím si, že se to samozřejmě dotkne řady občanů. Já jsem jeden z nich. Já jsem teda na pobyt nejel, jinak bych byl mezi těmi, co...
0: Pěchali, pan, abych, ten,
7: no, já bych to zkusil stihnout do té půlnoci. Nekončil taky... pobyt v sobotu a nejel jsem.
0: Vy byste jako předseda poslanecké sněmovny ohrožoval zdravý ostatních, že byste hrál na tu jednu jedinou minutu?
7: Já jsem jako předseda sněmovny nejel vůbec do Itálie. A zřejmě jsem obětoval cenu zájezdu, protože cestovní kanceláře zatím moc nejeví snahu vracet peníze, ačkoliv ten pokyn vlády už je vlastně týden starý, akorát se ta situace upřesňuje a přijímají se další a další opatření tak, jak postupně přichází ty nové informace. Mění se to každý den, dokonce i v rámci jedné tiskové konference může dojít ke změně informací. Je to prostě doba, ve které teď žijeme. Já myslím, že vláda a Bezpečnostní rada státu dělá maximum. Já jsem byl v jiném pořadu České televize minulý týden. Tam jeden pan doktor z Brna apeloval, že se málo informuje veřejnost. Já si myslím, že teď už je ta informovanost skutečně maximálně. a už si neumím představit, že by byla větší.
0: Znovu se vracím ale k promyšlenosti nařízení ministerstva zdravotnictví. Jaký smysl dává, když umožňuje riskařům se zdraví? hrát o tu jednu jedinou minutu.
7: Samozřejmě každý je nějaká povaha, někdo to udělá, někdo to neudělá. Já říkám, nějaká pevná hranice se stanovit musela. Nikdo nemá patent na rozum. I to opatření se dodatečně upravovalo, co se týče řidičů. Já zase před týdnem se mě ptali na jedno italské opatření, že italové měli nařízení, že který zdravotní personál se dostane do kontaktu s nakaženým, že musí do karantény. To by jim došli doktoři a sestry během jednoho týdne, takže to museli měnit. Ta situace se mění. Připouštíte si, tedy, já, že, to, že to nařízení
0: bylo nepromyšlené, že logika objevila. Já říkám, dá. že
7: nikdo nemá patent na rozum, ta situace se vyvíjí a bezpečnostní rada státu dělá maximum, co udělat může. Že bych spíš čelil a já, mý kolegové větší kritice, kdyby dělala méně.
0: Pane předsedo Staniuro. Sledujeme profesionální řízení států v souvislosti s koronavirovou krizí?
6: Tak než odpovím na otázku, tak než bych chtěl poděkovat zdravotníkům, hygienikům, těm, kteří jsou v té první linii, kteří podle mě pracují na 100%. A já bych v té debatě nás politiků oddělil dvě věci. Jedna věc je odborné stanovisko, to nechme těm, kteří rozumí. A druhá je způsob komunikace s veřejností, případné uklidňování veřejností. A tady si myslím, že vláda má, má rezervy slušně. Nemyslím si, že je to věc, na které by měl probíhat politický souboj mezi vládou a opozicí. To určitě ne. Ale současně platí, že pokud máme nějaké otázky, O nějaké doporučení, je škoda, že se o tom spolu nebavíme včas. My jsme už na konci ledna navrhovali o tom jedna poslanecká sněmovna vládní, většina to odmítla to, ještě ten koronavirus byl pouze v Číně a nebyl, nebyl v Evropě. Zrovna to, co jste pustili, je přesně ukázka podle mě nezvládnuté komunikace, protože když si tu větu řekneme v češtině, S okamžitou platností se nařizuje od 7. března. Kdyby platili ta první dvě slova, kterou jsme slyšeli od pana premiéra v té ukázce, tak žádný závod o minutu nebyl. Jo, takže nechme to na těch odborníci kteří se rozhodli, že je správná, aby lidé, kteří jsou v určité oblastně dovolené, šli do karantény. Ale pak to má platit okamžitou platnosti. Já žádný deadline tam nepotřebuji. Ta SMS může odejít hned, ta informace hned a nemusí se čekat jeden den nebo skoro celý den. A pak nemusí být ten závod o to, kdo překročí 23.59 a 24.00. To spíš ukazuje ještě, tenhle závod ukazuje jednu závažnou věc, která je obecnějšího charakteru. Asi malá důvěra ve starého instituce že pokud bychom důvěřovali, nebo občana důvěřovali, že stát to dělá všechno dobře, tak pak není žádný důvod, aby někdo spěchal a o minutu dříve překročil státní hranice, protože to riziko pro něj a pro, pro jeho blízké spolupracovníky, sousedy no je tak, stejné
0: když ve 20... do vaší řeči. Ano. Důvěra ve stát a jeho instituce je bez zesporu formována ano. a tvarována vámi jako politiky, politickou Samozřejmě. komunikací a politickým ano. rozhodováním. Ano. Takže na tom nesete svůj. Samozřejmě, dílbiny.
6: Samozřejmě, teď politici jako celek, jak nebudu říkat, kdo, kdo víc, kdo méně. Nicméně tento případ ukazuje, že prostě PR ve vážné situaci prostě nestačí. Já nerozumím těm přešlapům mediál, mediálním, vůbec nemluvím o té odborné stránce věci, typu, kdy je napadena paní, která se je soukromě nechá otestovat, že to není standardní. Potom výsledky testu jejich dětí se, do, se zdravotnictví musí důležitě říct na tiskové konferenci dřív, než to vy tatínek a ta ta rodina. Potom napadne minister zdravotnictví, lékařku ze soukromé laboratoře, pak si omlouvá. Já tomu vůbec nerozumím. Protože... Promiňte,
0: ale když, když dostává, protože jsme mohli v sobotu... Rozumím, ne, s V sobotu jsme mohli vidět tiskou konferenci Vojtěcha Filipa ano. a premiéra Andreje Babiša a dalších ministrů a členů státní zprávy a viděli jsme i tuto situaci.
3: Kdo vám ty informace dal?
4: Měšišek, řekněte přesně, kdo vám to řekl? Nebuďte slušný. Řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník.
2: Nedostal ne, jsem tu informaci ze, ze státního zdravotního ústavu. Uh, ne, Od paní doktorky Mackové. No, která... Tak
4: tak to řekněte. paní redaktorka vás tady trénuje, politická odpovědnost. Tak dostal tu informaci ano. od
2: státního úředníka. Nebyla to vědomá ale dostal jsem špatnou informaci a omluvil jsem se za to.
0: To zaznělo v sobotu na tiskové konferenci. Politici jsou odkázáni na informace z odborného aparátu.
6: To určitě ano, ale tak si řekněme, i kdyby to byla pravda. Připustme, že, to byla, že by to byla pravda. A vy připouštíte, že to pravda? Ne, 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 jenom modluje. Proč to vlastně říká? I kdyby to byla pravda? Jaký to má smysl? Kromě toho, že pravděpodobně někdo ukázat, že soukrom laboratoř funguje správně, jinak to žádný, pro ty všechny ostatní vůbec nevím, co ta zpráva má za smysl. Takže i když tu informaci dostal, mohl se přece minister rozhodnout, že je nezveřejní, že já v tom nevidím žádnou relevanci pro všechny ostatní. Že v jedné konkrétní laboratoři se možná někdo nakazil. Navíc to nebyla pravda. Proč ta informace byla změna? Jak to souvisí s tím, že má stát působit především preventivně, přesvědčovat lidi, že, že, že mají postupit do karantény? Jaké nechal... poučení
0: by si tedy měl vzít stát a politická reprezentace z těch posledních dnů?
6: Nedělat PR, nedělat desetiskové denně mluvit uvážlivě, dát slovo na těch tiskových konferenciálům především odborníkům, ne, ne, nesnažit se na tom nahnat politické body a dělat politické tykuji, já jsem ten, kteři, který vás chrání. Moji spolupracovníci našli doporušení britské vlády, 2. března britská vláda vydala něco jako akční plán, kde podrobně popsala občanům několik fází v které fázi jsou jako země, co se připravili, když šli do druhé fáze, co se stane do třetí fáze. Myslím, že to je pěkně logické. Takhle jsme mohli postupovat i my. Oni jsou, tak, to, oni jsou tak, tak v té první fázi a myslím, že jsme podobně, že se snažíme zadržovat, zadržovat to rozšíření toho viru, přijímat opatření, aby se to nešířilo, aby nebyly další nakažení, ale i přesto, protože my velmi často jsme super kritičtí k našim občanům i přesto všechno, že si myslím, že to je dobrý materiál, který nešíří paniku, i ve Velké Británii byl rán na obchody a Britové vykoupili například těstoviny. A nejsme v tom ani lepší, ani zhorší, než ostatní národy. A ta státní zpráva, ti politici mají k tomu klidu. Ne, že budou hrát to PR a předvádět se, kdo dřív to udělá. To, je, jak, to, je, jak, to si myslím, je, na vznikají ty chyby.
0: Jak funguje stát z vašeho pohledu, pane předsedo Michálku, na pozadí koronabojdrové krize?
6: Já si především myslím, že
5: bychom opravdu měli spolupracovat a to říkám i za nás jako za opo- opozici, že nebudeme tady jenom bezlevě kritizovat vládu a je to vážná situace. Není to věc, kde bychom teď říkali, vyjmenovávali, co všechno se udělalo špatně. Mně se opravdu nelíbí to, řekněme, neustále obvinování v této situaci, že tady se obvinuje. Ještě se nakonec ukáže, že nepravdivě lékařka, tak jak to říkal pan předseda Stanura, Opravdu je to nová situace, to si řekněme na rovinu, souhlasím tady s panem Vondráčkem, můžou nastat situace, kdy nevíme, kdy dojde k nějakému chaosu, máme tady problém s těmi soukromými laboratořemi, že v podstatě se znemožňuje jejich fungování, Máme tady problémy s respirátory, opět situace, že někteří lidé jsou odkazováni na dodavatele, tím zase řeknou, že, to, že jim to nemůžou dát, ačkoliv mají uh, ty, tu potřebu, která je opřena o ta opatření ministerstva zdravotnictví. Zvládá tady... ministerstvo
0: zdravotnictví tu situaci? Když se vrátím k počátku, že je vydáno nařízení, které umožní lidem zběsile projet Evropou z Itálie, se dostat na rozvadov, aby se nemuseli hlásit do karantény?
5: Já si myslím, že teď by opravdu ode mě nebylo fair, kdybych v kopal do ministerstva zdravotnictví. Takže já pevně doufám, že ta opatření, která se tam tvoří, tak se opírají o doporučení odborníků a hygieniků. A my nemáme vlastní jako, jako opoziční strana vlastní hygienické oddělení, abychom řekněme, přešetřovali, jestli ta opatření z hlediska hygieny jsou správná. Zkrátka se ukazuje, že v té nové situaci jsou určité řekněme výzvy, které potřeba řešit z hlediska toho, že se zakazuje našim občanům nebo dává se jim karanténa, kteří se vrátili z Itálie. Zatímco, když sem přijedou Italové, tak na ty se opatření nevztahují. Je tady určitá agresivní, zbytečně agresivní komunikace vůči těm občanům, ať už je to to paní Peková, která vedla tu laborator soukromou, díky které se nerozšířuje koronavirus v Praze, Agresivní komunikace vůči té nemocné pacientce opět v Praze. Já tady souhlasím s panem Stanurou. Můžeme poděkovat všem těm, kteří se snaží o to, aby se ta nákaza
7: v tento okamžik
5: nerozšířila.
0: Není na místě uklumit PR, jako to mluvil Zbigněk
7: Stanura? Já si poděkovat za ta slova. Já jsem rád, že tady zaznělo ve všech, že jsme na jedné lodi a že jde o zdraví nás všech. To za prvé. Málo kdy se stane i v tomhle pořadu že se dokážeme takhle shodnout. Za druhé, na začátku pan předseda říkal, že třeba veří těm státním institucím a méně těm PR, ale pak se řeč posunula a bali o tom, že to byly ty státní instituce, které připravují ty podklady. A je velký mediální tlak a velký tlak veřejnosti na informovanost. To je prostě fakt. že Žijeme v době interakce médi- médií a těch státních orgánů. A ty podklady kompletně připraví odborníci. A když ten minister, který za to odpovědný, opravdu tu odpovědnost má, jestliže má připravenou informaci, která je podle těch hygieniků relevantní, tak je oznámý. To, že třeba se to ten tatínek dozví později než, než vlastně veřejnost, někdy. tak to přece není chyba toho ministra, když mu doporučili, aby, aby ta čísla zveřejnil. Jestliže Promiňte, měl, něco, jiného měl součísta, informace, něco jiného je pozadí a, 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 a soukromí těch ano, a něco lidí, jiného, k, k, začíst, něco jiného no, říkám, ale to není, u toho konkrétního případu omyl toho, nebo nějaké přehnané PR ministra. On prostě sděloval informaci, kterou, kterou mu odborníci předložili. Připouštíte, že Co se toho, toho, tři tři tři, tam se omluvil, zase považuji za opravdu, já byl velmi diplomatický, považuji za velmi nešťastné, jakým způsobem jsou tvořeny titulky a jak se tady interpre, interpretuje slovo lež, což je nějaký vědomý proces, pan minister rozhodně nelhal. On prostě byl uveden v omyl, měl nepřesnou informaci, informaci tu veřejně sdělil a za to se zcela korektně potom omluvil. Říkám, je to překotné, mění se to zhodění na Promiňte, ale... pane,
0: pane předsedo, aniž bych chtěl vstupovat do vaší řeči. Vy jste použil souství, protože odbíháte také od té otázky, na ní se ptám. Vy jste mluvil o tom, že jste jako politici na jedné lodi. Jste jako vládní koalice na jedné lodi, když při zasedání krizového štábu v sobotu na ministerstvu zdravotnictví nejsou ministři za ČSSD, kteří řídí klíčové rezorty, jako je vnitro... Jako je ministerstvo zahraničí a jako je ministerstvo práce a sociálních věcí?
7: Já nevím, jak je na tom, to vnitř, protože pan, pan minister Hamáček somova ze zdravotních růdů i ve sněmovně. Takže to za prvé. Přejmě. Za druhé, pan Petříček, tam asi nemělo zrovna v tu chvíli relevantní agendu, co já vím. A jinak opravdu všechno řídí Bezpečnostní rada státu. Já si myslím, že to řídí v maximálně možné míře. Jestli tam někdo na jednom zasedání nebyl, tak bych z toho zase nečinil nějaké předčasné závěry. Sociální demokraté,
0: demokraté se podle informací otázek cítí obejti, protože by měly být na takových klíčových jednáních, jako bylo to včerejší na ministerstvu zdravotnictví, sobotní jednání krizového štábu na ministerstvu, zdravotnictví, kterého se nezúčastnili ministři spravující rezorty za ČSSD, bude mít podle informací otázek do hru zítra na zasedání Bezpečnostní rady státu, protože podle ministra Tomáše Petříčka by bylo lepší, sám o něm o tom jednání včerejším nevěděl, bylo by lepší ty kroky koordinovat.
1: Naším společným cílem je zamezit v dalším ušíření epidemie koronaviru. Na tom se chceme podívat všichni, Zítra bude sedání Bezpečnostní rady státu a já předpokládám, že i tam budeme řešit další koordinaci, co se týče opatření k tomu, abychom ochránili zdraví našich obyvatel, abychom předešli dalšímu šíření koronaviru v Česku. Myslím, že by bylo fér, aby jsme se rozvídali ty informace včas, tak
4: abychom mohli ty opatření začít realizovat v čase, kdy se o nich
0: hovoří. Říká v rozhovoru pro dnešní otázky minister zahraničí Tomáš Petříček. Právě z toho včerejšího jednání by se mohlo jevit, že vládu tvoří jenom ministři zahnutí. Ano. Co říkáte tomu
7: Zaplať pámbu, tohle všechno jsou jenom marginálie. Já si myslím, že jedna neúčast na sobotním víkendovém jednání ještě nic neřeší. My máme, máme samozřejmě řešit věci v koalici a řešíme. Komunikace se probíhá, jsou to drobné věci. Podstatné je, že ten stát to zatím zvládá na rozdíl třeba Itálie nebo teď už i Německa. A že ta opatření jsou možná pro někoho až neříkám přehnaná, ale možná jsou příliš důrazná, ale já myslím, že se nám to všem vyplatí a vrátí. Nerad bych seděl v tomhle pořadu, kdyby to bylo opačně. A já bych tady vysvětloval, že opatření jsou nedostatečná.
0: Reakce z Býnka
6: Tak já myslím, že ty stranické půdky mi fakt nezajímají, jestli tam byl nebo nebyl sociální demokrat. Důležité je, jestli tam bylo důležité, aby tam byl ministr zahraničí, hmm. jedno z tady strany. Podle mého názoru ano, pokud se na o karanténě a, a, a problémy v a jiném ku, členském státě. tak si myslím, o, že by tam byl.
0: Ale ku příkladu i o rozhodnutí, které dnes oznámilo ministerstvo no. zdravotnictví, které se probíralo zastavení vydávání víz z Iránu do České ano. republiky, protože Irán společně s Itálií teď eh, patří mezi ty státy. My spolu
6: vlastně souhlasují. Já říkám, že mi jedno, že tam nebyl sociální demokrat, mi vadí, že tam nebyl minister zahraničí a jedno z té strany si si rozumíme. V tom okamžiku máme, mají tam být ti, jejichž kompetenci je část třeba řešení toho problému. Já bych ještě v rámci toho, abychom informovali veřejnost, mě se zdá, že málo informujeme, zatím ta pozitivní zprávy o těch, kteří jsou nakažení u nás v České republice, že zatím to vypadá naštěstí, že ten průběh není těžký. A když jsem si zjišťoval... Proč je to v té Itálii tak složité, jak je to dneska, tak vlastně jsem od vlády nedostal žádnou odpověď. Je to škoda, jo. A nemyslím si, že správné veřejně útočit na Itálii, pokud máme, a já si myslím, že to je pravda, že pokud by jsme třeba omezit pohyb Italů po Evropě, tak by to chtělo evropské řešení. a bych spíš očekával, že potom naši představitelé budou iniciovat jednání na evropské úrovni. Když v rámci Schengenu to je jedna republika a jeden stát prostě není schopná vyřešit. Podle mě je to mnohem lepší jedna s partnery, případně iniciovat nějaké zkusku na široké bázi organizé. je jedou v Bruselu do noci do rána místo, aby řešili případně zmírňující kroky a ochránili evropskou unii jako jako celek, ale důležité je, aby aby to i zaznělo v té veřejné debatě, že ty oběti, že nejrizikovější skupinou jsou nejstarší spoluobčané.
0: Ona se to, promiňte, týká právě i té Itálie. Nejde, ale souvislosti že nejmladší, do nej, souvislosti, že tak, že nejmladší mají nejstarší populace tak. v rámci Evropské unii a unie a největší počet umrtí. A, nejmla, lidé nad 75 a
6: nejmladší let. oběť v Itálii měla 76 let. A myslím, že i to jsou informace, které mohou uklidnit naši veřejnost. Protože já nevím třeba, jaký je průměr věkový nakažený v České republice. Myslím, že každá informace, která bude v obecné rovině, nepůjde do těch osobních údajů, nebude, nebude zasahovat do práv těch jednotlivých rodin nebo jednotlivých. Akum. Kterou, kteří bojují s, tou, s tím koronavirem, je dobře. A to je zrovna věc, která bychom komunikovat měli. Já bych doporučil, kdybych mohl vládě, ať neútočí na partnery, například na italskou vládu, a Itálii jako stát, mají stejně dobré zrovnictví jako my, když jsem se díval do statistik, na jaké úrovni jsou přibližně na tom stejně jako Česká republika. Vůbec ty na tom severu Itálie jsou jedny z nejlepších nemocnic v rámci, v rámci Evropy. A ty faktory, O tom, že ten průmyslový sever Itálie komu hodně spolupracuje s Čínou, že tam mají nejstarší obyvatelstvo, věk těch obětí a podobně, to všechno by mohlo přispět k větší informalitě a možná i většímu klidu občanů České republiky. Tak jenom zapakuj míně PR a více dát na ty odborníky, uklidňovat a dávat vyčerpávající odpovědi, protože co je to ta karanténa? Já, já, já se o,
0: o, oblouvám, pane předsedo, ať to, ne, ať to není jenom váš pořad. Ne,
6: ne, ne, ale já chci poslední dvě věty, protože jsme to ptali, lidé takové ty nechte si doručit potraviny, ale to funguje jenom ve velkých městech, v malých městoch nefunguje. Ti lidi dneska neví, včera mi večer psali dneska ráno, jestli si mohou nakoupit. Protože každý nemá rodinu tam, kde bydlí. Teď se vrátí z Itálie a je v karanténě. Někdo mu vyhrožuje až pokutou 3 miliony a oni neví. Takže takovéhle rozumné informace typu ano, pokud potřebujete základní podrobně, zkuste v nějakém menším obchodu rychle, rychle se vrátit, nakoupit pro celou podobně. To jsou praktické věci, které Ale na je
7: posílená mohou... ta infolinka. Já třeba většinu těch informací, co mi říkáte, já nemám žádné svoje zdroje. A většinu toho, co říkáte, vím, vím z médií. Já to nemají. vím z médií. A třeba náš pan premiér svol operativně ve čtyřku, když se sešli premiéři. My tam na každém setkání Hu je na zástupce, je tam aktivní. Máme ten výbor pro po kontrolu ne? zdravotnictví. To je nějak, to je nějak Všechna ta mezinárodní agenda funguje a Česko je velmi aktivní. To je v...
0: Poslední otázka k tomuto tématu. Budete se právě problematice koronaviru a jeho šíření po Evropě věnovat znovu příští týden v poslanecké sněmovně? Pane předsedo Michálku.
5: No já jsem to sledoval, že k tomu byla diskuze v poslanecké sněmovně několika hodinová. Já si myslím, že je dobře, že tam zazněla zaznělo vyjádření ministra zdravotnictví a že bylo možné na to reagovat. Nicméně nemyslím si, že by mnohahodinová diskuze v poslanecké sněmovně zlepšila připravenost České republiky v oblasti preventivních opatření proti koronaviru. Takže my to budeme na úrovni našich expertů pro oblast zdravotnictví monitorovat a pokud by se ukázalo, že je nějaký zásadní důvod, proč to nějakým způsobem eskalovat třeba na zdravotní výbor a podobně, tak to samozřejmě budeme řešit, ale abychom solávali nějakou samoučelnou diskus- diskuzi v poslanecké sněmovně, tak to nikoliv.
7: Hledá, že by to někdo z nás chytil? Ale to jsem slíbil, že okamžitě svolám grémium a že bychom to řešili zase kolektivně, to nebude tak, žádné. Pokud
5: by to někdo chytil, tak samozřejmě k tomu nebudeme diskutovat v poslanecké sněmovně, ale poslanecká sněmovna by se v takovém případě, předpokládám, asi tedy e, nescházela nebo nějakým způsobem. Zlý jazykové
7: tvrdí, že bychom se poradili na grémiu.
5: Já už jsem na posledním politickém grémiu navrhl, abychom si domluvili nějakou formu vzdálené komunikace, jako třeba e, videokonference abychom mohli případně politické vedení e, svolat i bez toho, aniž bychom byli v jedné místnosti. Já
6: bych, já bych s tím souhlasil. Já myslím, že jsme to řekli tento týden. Není žádný důvod, abychom týden opět tu samou debatu. Není tolik nových informací, abychom opakovali tu debatu. Já myslím, že je dobře, že ta debata proběhla. Myslím, že na této zkusí to stačilo.
0: Urychlení nástupu horších časů. I to může být jeden z důsledků koronavirové Epidemie. Vláda podle ekonomu, vláda Andrej Babiše podle ekonomů není připravena na nástup horších časů. Nejen kvůli dopadům epidemie se tak může například schodek českého státního rozpočtu vyšplhat z původně plánovaného schodku 40 miliard korun až na 76, 78 miliard korun. Jak si vede státní rozpočet po dvou měsících letošního roku? Tady už to sami vidíte. Lednové hospodaření státního rozpočtu ještě v loni vykázalo téměř 9 miliardový přebytek. Letos ale poprvé od roku 2003 skončilo ve schodku. Rozdíl mezi příjmy a výdají v lednu činil minus 8 miliard korun. Údaje za měsíc únor v loni uváděly bezmála 20 miliardový deficit. Letos už jde o bezmála 27,5 miliardy korun. Tedy nejhorší únorový výsledek státního rozpočtu od roku 2003. Promiňte, od roku 1993. Připomeňme, že podle plánu má být výsledek letošního rozpočtu minus 40 miliard. A jak hodnotí únorový výsledek plnění státního rozpočtu ekonom Jakub Seidler? Tady jsou jeho slova z rozhovoru pro dnešní otázky.
2: Z toho samotného únorového čísla nelze dělat nějaké velké závěry, ale rozhodně vidíme ten trend, který bude pokračovat patrně v letošním roce a to, že výdaje porostou rychleji než příjmy. Vidíme i v tom únorovém čísle, že rychleji rostly, než se očekávalo. Například výdaje na důchody, na sociální dávky, tento trend patrně bude pokračovat.
0: Plánovaný schodek rozpočtu, měla by ji vláda dodržet, nebo v souvislosti s tím, co se děje s ekonomikou celého světa, kdy v uplynulých 14 dnech vidíme pár, pár burs, tak bude opozice tolerantnější k výši deficitu, pane předsedo Michálku?
5: No já si myslím, že zásadní problém je tedy, že ekonomický růst zpomaluje. A my jsme v tom období, kdy jsme měli učinit opatření, kdy se nám dařilo v rámci celé Evropské unie, tak my jsme tu dobu prokaučovali, protože takhle do budoucna my jsme se měli připravit tak, aby ten růst pokračoval, bychom provedli ty reformy, které se dlouhou dobu nedělaly, To znamená modernizace státu. My máme vlastně nefunkční digitalizaci, tam nejsou žádné nové digitální služby, investice do vzdělávání lidí, řešení rozvoje regionu. My tady máme brzdy v podobě exekucí vysokých cen za bydlení, které vláda neřeší a Transparentní a důvěryhodné fungování státu, to je od počínaje vyplácením dotací, po to schopnost realizovat velké projekty, jako je výstavba dálnic. Takže to jsou všechny velké, vlastně velké oblasti, kde ta vláda to období prosperity v rámci celé Evropské unie prokaučovala. Když se ale vrátíte k mé
0: původní otázce, vaši, že vám
5: zase, ano. k vaší otázce to je v podstatě jenom průvodní, je, že ekonomika zpomaluje a vybralo se méně daní a jsou tam potom tedy nějaké účetní operace, které, které vedou k tomu, že ten deficit je větší.
0: A vy budete, otázka zněla, zda budete jako opozice vládě tolerovat i na pozadí koronavirové epidemie vyšší schodek státního rozpočtu než je těch 40 miliard korun.
5: Tak my předpokládáme, že, že se dodrží to, co se schválilo, a, ale primárně se chceme soustředit opravdu na to, aby se přijala ta opatření, která je potřeba přímo v době, kdy ten stát prosperuje, kdy se ekonomice daří. A to vláda bohužel nedělá a samozřejmě tím lesním způsobem ohrožuje budoucnost České republiky, protože teď ten ekonomický růst se zpomaluje a pokud nic neuděláme, tak se bude dál zpomalovat. To znamená, že nebudou peníze na to, aby se dlouhodobě navyšovaly důchody třeba.
0: Pane předsedo Stanjuro, eh, budete tolerovat vládě vyšší schodek státního rozpočtu, než je schválených 40 miliard kvůli ekonomickému ochlazení?
6: Záleží, co si představím poslovem tolerovat, protože opozice vlastně nemá žádný nástroj. Zákon o státním rozpočtu je schválen. My jsme upozorňovali na rizika na to, že ten schodek se pravděpodobně nepodaří dodržet, že 40 miliard bylo jenom číslo, že realita zatím nebyla ty první dva měsíce jsou bez vlivu koronaviru, to je třeba říct a už tak špatný výsledek. Já mám dva grafy, věděli.
0: Vy jste si oblíbil ano, ale já jsem si oblíbil. A, a
6: oblíbil. To je prostě vidět, jak díky našim podnikatelům, zaměstnavatelům zrostly od roku 2013 do roku 2020 daňové příjmy, takže vláda má k dispozici jenom z daňových příjmů, skoro 270 miliard víc a nebyla schopna sestavit vrámit rozpočet. Přítě všech negativek, o které mluvil pan předseda Michálek. Odpískali duchodovou reformu, odpískali zjednodušení daní. Stavební zákon, jenom zatím marketing nic se po- nepovedlo v té oblasti, abych mohl pokračovat. Když to řeknu jenom daňové příjmy, tak je to skoro půl bilionu navíc, které má vláda za těch sedm let, to znamená vlády, které byly před hnutím, ano. Takže ten výsledek je alarmující, já rozumím tomu, že jsou první dva měsíce, ty dopady koronaviru mohou být větší. Myslím si, že to bude hlavní marketingová zbraň a hlavní výmluva na to hospodáření navíc. Upozorňuji, že ten schodek reálně je skoro 60 miliard, tam je skoro těch 18 miliardů, přes 18 miliard, které si vláda chce bezúročně půjčit od podnikatelů. Díky tomu, že v prosinci se změnit pravidla, dokdy se pošle podnikatelům DPH, na které mají od státu, od státu uh, nárok. Tak... Pane předsedo, otázka zněla. My budeme na rozpočtovém výboru navrhovat ministrní financí, aby přišla s konkrétními opatření, například, aby zavázala některé výdaje jednotlivých ministerstev, aby byly připraveni na horší vývoj ekonomiky, než byl odhadován ještě v loňském roce. Protože loni se odhadoval růst české ekonomiky kolem 2%, to bylo číslo, které je realistické, na kterém jsme se vlastně zhodli v odborné debatě na rozpočtovém výboru. Dnes to vypadá, že ten růst může být mnohem nižší a vláda by se neměla jenom dívat, co se děje a měla by přijít s nějakým návrhem opatření.
0: Vy tedy přijdete na rozpočtovém výboru s návrhem usnesení zavázat výdaje?
6: Zavázat paní ministrní a vládu jako celek, aby oni přišli. No, oni mají ten aparát obrovským. My jsme samozřejmě vládě nabídli zhruba 45 miliard úspor v okamžiku, kdy se korenoval státní rozpočet a ty návrhy jsou v systému poslanecké sněmovny a vláda se k nim klidně může vrátit a něco z nich použít. To určitě budeme chtít, aby se vláda pouze nedívala, jenom neříkala, no tak je to horší, než jsme čekali. Víte, jak vždycky říká Andrej, Babiš, není důležitý plán, důležitý je výsledek. Tak je. A ještě podstatná věc. Kdyby ten deficit byl vytvořen tím, že by byly masivní investice, například do dopravní infrastruktury nebo té věřící tak si myslím, že bychom tomu byli tolerantní.
0: Je to na, se chci se doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která tento týden vydala zásadní zprávu, kde cituji, doporučuje vládám, aby neprodleně zvýšili veřejné výdaje a zabránili tomu nejhoršímu hluboké krizi, kterou jsme zažili v roce 2008-2009. Když vláda přijde s tím, že bude navyšovat a zvýší výrazně deficit státního rozpočtu ke 100 miliardám, či dokonce překročení 100 miliard korun kvůli navýšení investic. Tak vy byste vládu podpořili?
6: Záleží, kde by ty výdaje byly směřovány. Nedá se říct, jako ano nebo ne. Jednoduchá dvě čísla. Kdybychom chtěli do dopravní infrastruktury investovat v poměru HDP nebo k celkovým výdajům státního rozpočtu stejně jako v krizových letech 2009-2010, tak tam mělo být o 50 miliard víc. Takže pokud vláda, kam za sebe, nediskudovali jsme to uvnitř, ale pokud vláda přijde a řekne dalších 20, 25 miliard budeme investovat do dopravní infrastruktury, na nové dálnice, silnice silnic a železnice, tak to bude věc, kterou nebudeme kritizovat, protože to je investice do budoucnosti. A
0: s ní budete souhlasit?
6: S ní budeme souhlasit, ale současně budeme požadovat, aby vláda omezila některé provozní výdaje, Protože tam, tam je vata.
0: A s tím už přijdete teď na rozpočtový výbor? No,
6: my je máme napsané už od toho listopadu a samozřejmě příjemná na rozpočtový výbor a budeme říkat vládě, když už, tak aspoň změním strukturu zmenšeme ty provozní výdaje a pojďme společně více investovat do těch oblastí, na kterých se shodeme a na tom je zhoda. Infrastruktura, věda, výzkum, školství, digitalizace, na tom bezesporu zhoda je. Jakub bych ale chtěl
5: říct návrhům, že je já... potřeba se trošku vrátit nohama na zem, že tohle se trošku nová vesnice, protože ministerstvo financí, paní ministrině za náma, v podstatě nikdy nepřišli s tím, že by chtěli podporu pro rozpočet a ve skutečnosti to funguje, takže oni si zajdou za komunistickou stranou komunistický Strana si tam řekne eh, nějaké svoje požadavky v rozsahu CC a miliarda korun a pak poskytne svoje hlasy pro to, aby se ten rozpočet nebo výsledek eh, hospodaření, nebo cokoliv se potřeba zrovna odsouhlasit, tak se schválí. Takže my jako opozice v podstatě skutečně jedinou věc, kterou můžeme dělat, je upozorňovat na to, kde jsou ty nedostatky toho systému, ať už na rozpočtovém výboru nebo na plénu Poslanecké sněmovny. Ale myslím si, že v situaci, kdy vláda primárně jedná s komunisty a s ČSSD, tak, eh, tak ta naše úloha je opravdu opoziční, upozorňovat na to, kde jsou ty problémy a ukazovat lepší cestu.
0: I když se znovu podíváme na ten graf, pane předsedo Vondráčku, tak současná vláda má nejhorší plnění státního rozpočtu v měsíci únoru od roku 1993. Pokud opozice přijde s tím návrhem, aby ministrně financí zavázala jednotlivé rezorty ve střídnějším utrácení a možná v přesunu těch jednotlivých peněz na investice, podpoříte takový
7: návrh jako hnutí, ano? No. Takže hrušky, jabka, pomeranče, všecko v jednom košíku.
6: Jak to? Během, ne, to je během, jeden během,
7: během těch dvou vystoupení jednak predikce, zpomalení, samozřejmě s tím neuděláme nic, ale děkuji panu předsedovi, že já nemám žádné grafy, já nemám žádné grafy, nicméně děkuji za to, že jste nám tady ukázali, jak se vládě daří vý, lépe vybírat daně a zvyšují se a že se daří vyběrat daní pomalu 400 miliard, děkuju moc, možná si to neuvědomujete. 70, to Slyšeli jste 70. Já bych taky rád třeba píma, něco, když řek, cítujete, tak přesně,
6: já mám... se omlouvám. Já jsem
7: vám poděkoval za gráf. Ale to prostě číslo nechte... 70, ne Nechce, 400. Nechte mě domluvit. Tak, uh, Slyšeli jste to od experta, já jsem si se zájmem přečetl třeba i uh, rozhovor s paní Zamrazilovou, která je přesedkyně uh, Národní rady rozpočtové. A protože my jsme úplně odborní, tak jsem zavolal i paní ministrní financí. tam mi uh, samozřejmě poskytla nějaká čísla, když oprostíme, ty vaše čísla, ze kterých se fakt nedá nic usuzovat za první dva měsíce. Od veškerých těch evropských toků a předplacených evropských projektů, tak dokonce získáte číslo 0,4 miliardy lepší meziročně. Vlastně opravdu se z toho nedá nic usuzovat. Dařilo se lépe čerpat na investice o 2 miliardy. 4 miliardy byl transfer do SFDI, do to už máte 6. A teďka všem jsou ty vyšší výdaje. Já jsem třeba nepochopil, pana kolegu, říkal, že nečekané výdaje na důchody. Všichni, jak jsme tady, my jsme hlasovali pro zvýšení důchodu. To je to tak? Ne, to říkal ten, ten pardon, ukazuje na monitor pro diváky. To tam zaznělo, tak to přece víme. Další zvýšení je rodičovský příspěvek. Důchody, rodičovský příspěvek, regionální školství. To všechno jsou výdaje, které jsou nezbytné vůbec pro fungování té republiky. Co se týče nějakých doporučení OECD, nezlobte se, ale s tím už se počítalo částečně právě v tomhle rozpočtu. I tento Nepočítalo. rozpočet má historicky nejvyšší národní investice vůbec. 88 miliard. Ještě nikdy se tolik z národních prostředků neinvestovalo. Pane, pane předsedo, takže ale se s pokud jste hovořil s ekonomii, s promiňte,
0: ale pokud jste hovořil s ekonomii, tak vás ekonomové mohli poučit, že nominálně logické, když to, je
7: inflace a podobně. Ano, že, výborně, nicméně, že to noste, nicméně, ale procentuálně. Tuhle hru tuhle jsme hrajeme, s dlouho, hrajeme dlouho, když je potřeba použít procenta, použijí se procenta. Když je potřeba použít absolutní číslo. To používá to ale tohle já prostě říkám, že Nejvyšší nej... investice v historii, procenta 88 jsou. Procenta procenta a to, že se nejlépe vypovídajícím... a moc pozitivně. Věřte mi, opravdu je to tím, že proběhly platby směrem k Evropské unii. Jsou hotové projekty. Evropsk... V tuto chvíli vláda čerpá, a jestli teda nemám přesné grafi, ale možná historicky nejlí vůbec. A ty, to kofinancování, to se nám vrátí. Akořád teďka proběhly platby do Evropské unie a ty peníze přijdou zpátky. Možná ne hned, možná i ne tento rok, ale prostě to jsou výdaje, které, jsme, které, jsme, které jsme, nejsou predikovatelné. Pane prostě přečeče. my z té Evropské unie nedostaneme přečeče. jednu dvanáctinu každý měsíc. Vždyť to ví tady všichni kolem toho stolu. jsou všechno vzdělaní, zda zda. inteligentní lidé, vy to všichni víte.
0: Pane přeče, a, ta jedna, zda zda. a ta jedna částka únoru. Změda. Vy říkáte, že jste si telefonoval s předsedkyní Národní rozpočtové Ne
7: já jste jsem říkal? si přečetl její rozhovor v pořádku. Mluvil jsem s paní ministrem Šilerovou.
0: Ale právě Národní rozpočtová rada jasně říká, že česká ekonomika pokračuje ve zpomalování. Jeho já, rozsah je pro celý rok nahádan. 2020 nyní velkou nejistotou. Tomu by vláda měla přizpůsobit i své hospodaření, to jsou ta opatření, o nichž mluví. V rámci předběžné opatrnosti by vláda měla mít k dispozici sadu opatření, která by bylo možno použít ke stabilizaci agregátní poptávky, pokud by se situace v zahraničí nebo v tozemsku výrazně zkomplikovala, což je možné očekávat. To je jasné stanovisko, ano, ale jsem... vás nedávejme
7: to do souvislosti s výsledkem v lednu a únoru. O to musíme dávat, protože ta ne, to je prvice, prvice, vyšla... která se týká celého roku. My ještě v tuto chvíli opravdu nevíme. My nevíme, jak se projeví koronaví, koronavirus. A samozřejmě... No,
6: to nemá Ale jak
7: to, to. to Pane... že z dojde, už se vědělo při stavování tohoto Pane rozpočtu. Pane přece, je, platí, ještě, je to tak, platí ještě v životě bychom nějaká mohli, fakta. My jsme mohli mít vyrovnaný rozpočet, kdyby se neinvestovalo. Stačilo mi to 40 miliard menší investice. Pane
5: Moravče, je to jednoduchý. Každý měsíc se... se vydává tato zpráva, pokud tam vyjde, že tam je. Nízký deficit, tak se vláda chlubí tím, ano, jak se jí skvěle daří. Pokud je tam vysoký deficit, tak se vláda tak jsou chlubí média tím, jak se, toho, investuje, jak se jak se vládě, jak se vládě daří. A Faktem ovšem je, i, je i že i, za doby vlády Andreje Babiše říkal, bylo zrušeno 33% plánovaných investic v rozsahu 351 miliard korun. Takže během vlády Andreje Babiše byly zrušeny nebo odloženy investice za 351 miliard korun. Takže ani s tím investováním to není úplně tak slavné. Bavím se. Promiňte, pane předsedo, mo-
7: mohu ještě s dovolením? Vědě, já hrozně rád to je pořadu, ještě bych byl rád, kdybychom tady někdy byli aspoň dva na dva. Dneska mám pocit, že to je teďka tři na jedno. Povíde.
0: Ne, s dovolením neutrálně, <coughs> žádný tři na jednoho. Tady ne, neutrálně vůče, kladu ne. otázku. Děkuji. Vy považujete Národní rozpočtovou radu za politický organ?
7: Já vám říkám, že jsem teď, ale já jsem sám s paní Zamrazilovou přišel na začátku a citoval jsem její rozhovor. A Považujete Národní rozpočtovou dop... radu za politický orgán? Já ji považuji za odborný orgán, který komunikuje s ministerstvem financí a který komunikuje i s námi. A tento a odborný orgán... negativního na adresu tohoto orgánu. Ne, vy jste neodpověděl. Já jenom říkal, že interpretace, interpretace na... těch čísel není prostě jednostrana. Já mám prostě svůj pohled na věc. Já vycházím z čísel, které já tedy mám k dispozici. Já říkám, že ten krátkodobý výkyv se srovná. Ale jestli se bude i nadále měnit ekonomická situace, budeme se tím zabývat. To vám přece nic víc nemůžu říct tady, jako politik. Tady národní Vy chcete rozpočto. teď, aby jsme už v první týden v březnu už se scházeli a připravovali opatření. Já si myslím, že v rámci všechno má svůj čas. Ne?
0: Omlouvám se, ale Národní rozpočtovou radu považuji za odborný a racionální
7: orgán. Já si vážím její práce a vážím si těch informací, které znovu, znovu cituji. My nejsme ve sporu, pane Moravče. Znovu cituji, jsme ve sporu s domu. Nejsme, já jsem si, že nejsme. Já si vás. ptá, jestli hned budeme dělat nějaké opatření. Ne. Posloucháte? Poslouchám a doufám, že diváci vám.
0: taky. předběžné opatrnosti by vláda měla mít k dispozici sadu opatření, která by bylo možno použít ke stabilizaci agregátní poptávky, pokud by se situace v zahraničí nebo v Tuzemsku výrazně zkomplikovala. Ptám se znovu. Má vládní hnutí ano, jako nejsilnější vládní strana připravena takováto opatření. Já si myslím,
7: že odborníci a ministerstvo financí jsou připraveni na všechny varianty. Máte Když
5: teda nějaký plán?
7: To není otázka na mě, na předsedu poslanecké sněmovny. Jo. Ale za tut, v tuto chvíli veškeré údaje, které mám k dispozici, tomu nasvědčuji. A nemůžete po mně chtít, abych vám tady říkal čísla a co tam dělají na ministerstvu financí. Až si pozvete paní ministrni, ráda vám odpoví a
0: Mysl, myslel jsem, že zákon, A já si to rád poslech. Myslel jsem, že úkolem Poslanecké sněmovny jako moci myslím, je kontrolovat
7: to, moc ja, výkonu. Ale v tuto chvíli tomu to není, jsem myslel, že je ustavená rozuměním demokratického. Ale já, já bych Pane, pane předsednost, vy,
0: vy jste členem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. Když tady národní rozpočtová rada vlády vydává toto mm-hmm. doporučení, vy máte informace, že v rámci předběžné opatrnosti je k dispozici sada opatření která by bylo možné použít ke stabilizaci agregátní poptávky.
6: Ne, žádné takové opatření nemám. Já jsem vlastně říkala něco podobného, jenom ne spíš obecnější češtinou, netou ne odbornou ne odbornou, ekonomickou, když jsem říkala, že si myslím, že bychom měli požádat ministerní rad závazně některé některé výdaje, ale pan předseda Vondráček <laughs> fakt šermuje jedním číslem. Tak podívejte no se pane s tím představ... číslem ne ne ne
7: šermuje ne 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 se jednou můžu, rád, že jste se ne že se... to není o té jedné věty. já vlastně... no, podívejte... tam jsou ještě horší další. Volně pro mince pane předsedou. Vodol... I...
0: Předsedo.
6: Ne, jsem to, ta stavě sml... tak tomu jsem říkal. Uh,
0: tady je mnoho dalších vět. Národní rozpočtová rada v závěru svého nového stanoviska upozorňuje také na to, že řešení krátkodobých problémů by nemělo překrýt přetrvávající dlouhodobé nerovnováhy veřejných financí, vyplývající z probíhající demografické změny. To je důchodová reforma, kterou nemáte, a kterou jste slíbili, bez dlouhých řečí v programovém prohlášení vlády. Mám pokračovat v dalších ještě horších ne, citátech.
7: Jestli chcete, to důchodové reformy, tak si na to dejme speciálně pořád, pane Moravč. Já se vás ptám, jako představitel představ... nejvrchovnějšího zákonu a když se když to vezme na ty informace máme k dispozici přece stejně. A nebo, Takže nebo se mi tady, ta ob... tady snažíte dostat, si, že vláda nedělá vůbec nic já a to bude, bude závět. Já se vás ptám na sadu a opatření. Na sadu konkrétní opatření. A, a já jsem vám řekl, že tyto je opatření možná. se připravuje nebo jsou připraveny. Kam dál se chceme v této debatě dostat?
5: Tak zatím to nemá vláda, když to shrnu
6: jednoduše, Jasne. tak nám řekne. Ale rozhodně
7: je ta... míč na jejich straně, a ne na straně to,
6: Kdy to teda vláda... zhodneme? Ne, to ký... není pravda. Rozpočtový výbor mimo jiné kontroluje plnění státního rozpočtu. Že rozpočtový výbor bez sporu má k tomu co říci. Já jsem chtěl, pane předsedo, že tak kasáte tím číslem, tak podívejte se, v roce 2009 byly výdaje 88 miliard, když HDP bylo 3,6 bilionů. A v roce 2020 po 11 letech 80,73. Jo, tak si sami řekneme, že ta ekonomika rostla dlouhodobě a čísla jsou vlastně srovnatelné jako před 11 lety. To vám
7: na to mám říct, to Sofodí není v podstatě schopné ty peníze investovat, když
6: nebyla připravenost je, to je věc vlády. A to se táhne, to je, kolik letově. Vy už vládnete 7 let, Sedm let máte ministerstvo dopravy, sedm let máte MMR, abyste něco udělali s digitalizací a z digitalizace a stavních. Sedm let vy jste nepřišli do opozice, mm-hmm. z opozice do vlády letos nebo loni. A pak by ty argumenty byly, byly pravdivé. Vy taky sedm let máte ministerstvo financí, abyste alokovali. No, Budeme budem upozorňovat stejně jako národní způsob. Vy jste řekl, to jsou ti odborníci, já si jejich, velmi, jejich práce velmi vážím. A současně oni píšou a říkají to same opozice. Odpískali jste duchovou reformu. Ano, my to říkáme možná trošku ostřej jako opozice. Oni tam píšou, že neřeší středně dobé cíle, které by zohlednily demografickou križitku. To je prostě fakt, vy jste se námili Není
7: fér říkat, že jsme I paní místně říká, že by se měli obrátit na OECD, že bychom se měli hledat nějaké řešení a že se hledá. Obrátili, a v tuto chvíli je to trošičku i koaliční problém, že nemáme žádné červen, relevantní no, kdy, doklad... Když se bavíme o financování, no, se ne, když, ne,
0: když se bavíme o financování výdajů, to se týká Poslanecké sněmovny, protože máte v Poslanecké sněmovně jeden z návrhů, který ovlivňuje plnění státního rozpočtu v letošním roce a ovlivní to je ku příkladu digitální daň. Hmm. Uh, vy se hmm. máte. K tomu návrhu zákona vrátit příští týden podle premiéra Andreje Babiše není ten návrh zákona, cituji, definitivní možné změny projedná ještě vládní koalice. Ministerně financí Alena Šilerová uvažuje o změnách. Namísto 7% by vydání mohla být 5%. S tím souvisí i nižší přínos do státního rozpočtu.
8: My jsme ty propočty upravili, protože samozřejmě došlo k nějakém, nějakým změnám na vládě, takže ten odhad celoroční asi 3,8 miliardy.
0: A právě na digitální dani je vidět, jak odpovědně vláda připravuje rozpočet, alespoň podle ekonoma Jakuba Seidlera z rozhovoru pro dnešní otázky.
2: Státní rozpočet neměl počítat s příjmy, které ještě nejsou schváleny. To byla vlastně situace toho minulého roku, kdy státní rozpočet počítal s řadou příjmů, které ještě nebyly stoprocentně jisté. Ukázalo se, že například ta digitální daní jeden z těch případů, který nakonec nemusí dopadnout tak, jak se očekávalo.
0: Jakou opozice, pro jaký návrh budete hlasovat v souvislosti s digitální daní? 5 nebo 7%?
2: No tak já myslím, že to
5: není asi úplně to nejpodstatnější. My teda se spíš kloníme k tomu, aby se to snížilo. ale podstatný je teda, jaký tam přijdou odvetní opatření. Já jsem byl teď konc na konferenci OECD v Paříži, kde se právě řešilo celosvětový globální ustanovení o tom, jak má vypadat ta digitální daň. Takže oni se tam snaží dát dohromady nějakou úpravu, která by platila ve všech těch vyspělých státech. No a samozřejmě řeší se tam ten francouzský příklad, kdy francouzi tam dali v podstatě nějakou dobu, která je určena k tomu, aby se našlo to celosvětové řešení. Myslím si, že od toho roku 2021 oni tam předpokládají ten náběh. Takže
0: je... Jak tedy budete jako Piráti pro tu věc hlasovat? Protože Francie má odhlasovanou digitální daň, ale plnění ale toho spodparem. zákona pozastavila kvůli výhruškám Spojených států amerických.
5: Mně osobně přijde ten postup, který mají ve Francii celkem rozumný. To znamená, že to odloží dali nějaký čas na to, aby se o tom jednalo na globální úrovni a pokud se na tom shodneme, že se to zavede celosvětově, tak je to tak by to bylo samozřejmě ideální, ale musí tam být nějaký nějaký mechanismus, aby tam aby tam byl tlak na to, aby se ta dohoda udělala, aby to nebyl jenom odklad toho, že Facebook a další firmy tedy budou svoje, plati, svoje daně, které za peníze, které vydělají tedy na území České republiky odvádět jinde. Rozumím vám tedy dobu.
0: správně, že uh, bude v poslanecké sněmovně hlasovat uh, proti zavedení digitální daně.
5: To mi rozumíte špatně, protože naopak my jsme to požadovali, aby to ministerstvo připravilo, takže já Ale zároveň jsem chcete
0: odkládat. To... A ta digitální daň to... podle toho návrhu zákona měla platit v roce letošním. Teď chápuli správně pozměňovací návrhy, se hraje o to, jestli 7 nebo 5. Jaké je jasné stanovisko pirátů?
5: Já si myslím, že asi všichni chápou, že pokud nám Spojený státy vyhrožují poměrně silnýma opatřeníma, které by měly dopad na náš například automobilový průmysl, tak je to věc, o které se musí vyjednávat a o které musí vyjednávat vláda a kompetentní orgány. Nicméně, my jsme tlačili na to, aby ta digitální daň byla. My nerozumíme tomu, proč bychom měli vyvádět vlastně daňové zisky mimo území České republiky, takže my ji určitě podporujeme a je potřeba se v tomto ohledu podívat na to, to, jak jednají ty ostatní státy. Takže my jsme ochotní zvažovat to, aby se tam dal nějaký odklad, jako mají například ve Francii, aby tam byl tlak na to, aby se na globální úrovni vyjednala Nějaká celosvětová dohoda, ale nechci říkat tady jednoznačné stanovisko, dokud ty jednání nejsou ukončeny. Já předpokládám, že vláda to nějakým způsobem řeší, tak aby to, aby to nedopadlo zase na jiné části české ekonomiky, na automobilový průmysl a podobně. Takže to si myslím, že se můžeme rozhodnout teprve na základě toho, až budeme znát výsledky toho vyjednávání. Na
0: březnové schůzi tedy uh, definitivně ten návrh zákona neschválíte, chápu to správně?
6: Uh, má být teprve druhé čtení. Uh, já chci říct, že. My jsme proti zvyšování daní, ale každé, každé pravdu má výjimku a digitální daně je výjimka. My jsme připraveni zavedení digitální daně jako ODS podpořit protože řeší určitou nespravedlnost, kdy vlastně poskytovatelé stejných služeb v České republice platí daně a ty, ty internetové giganty neplatí skoro nic. Ono se říká gafaž, to znamená Google, Amazon, Facebook a Apple. Nicméně konkrétní věc za nás, já jsem podal pozměci návrhy, které jsou nahrány v systému, zaprvé, aby se zbavila 3%. A za druhé navrhl jsem tři různé varianty odkladu systému, odkladu účinnosti od 1. ledna příštího roku, od 1. července roku 2022, od 1. ledna roku 2022, prvního sedmi 2021, prvního ledna 2022. Ten důvod je jednoduchý, my taky podporujeme to mezinárodní řešení, které ovšem nebude do prvního sedmi, jak byl původní návrh vlády předložené do řešení. Samozřejmě není reálné, aby to mezinárodní řešení vzniklo, ale tady zase vidíme, jak vláda chaoticky postupuje. Tak vláda to projedná, přijde do sněmovny a řekne od prvního sedmi příštího roku a 7%. Ještě nejsme ani v druhém čtení a ministrinu říkal, nebude to sedm, ale bude to pět. A možná příště řekne, nebude to pět, ale bude to tři. A nebude to prvního sedmi, ale bude to prvního první. Tak mně by přišlo, že zodpovědná vláda za prvé novou daň konzultuje s opozicí, dřív, než to nám pošle. A za druhé přijme nějaké rozhodnutí a to pak hájí v té poznácké sněmovně. V letošním to mít... roce
0: tedy podle vás nebude mít z digitální daně státní rozpočetání korunu?
6: Nic nebude mít, ale v tom máme 1600 miliard výdajů, 2 miliardy, potenciální 2 miliardy jsou 0,0 nic, takže to ze stabilitou Českého rozpočtu neudělá vůbec nic. Spíš to ukazuje to obecné pravidlo, o kterém mluví ten respondent, že by žádná vláda neměla psat příjmy podle zákonu, které ještě neplatí. To je obecné pravidlo. Tady to naštěstí jsou pouhé, v úvozovkách pouhé dvě miliardy, ale taky to mohlo být jiné neopatření, které mohlo mít dopad 10 nebo 20 miliard. Bychom schválili v rozpočtu něco, co ještě nevyšlo ve sbírce zákonů. Pane
0: předsedo Vondráčku, počítáte s tím tedy, že v letošním roce digitální daň platit nebude v Česku?
7: Tady po té předchozí trošku vypjatější debatě jsme zase na jedné lodi. On ten původní návrh, který vlastně šel do koalice, byl procentní. Na základě jednání v koalici vzniklo 7%. Od začátku se ví, že digitální dáně je skutečně vyrovnávací, což je opravdu tady je nespravedlivé postavení těch nadnárodních společností a právnických osob, které jsou usazené u nás a platí mnohem vyšší daně. Takže je to opravdu spravedlivá dáň a chceme to asi všichni, poslanecké sněmovny. Takže otázka sazby je opravdu otázka diskuze a o toho někdy i ta poslanecká sněmovna je, a já doufám, v dialog mezi vládou a opozicí. Kolik se tři... teprve scházet no. bude? A jedna z dalších věcí, která se bude projevovat, je odklad té účinnosti. Já bych neříkal, že vyhrožují Spojené státy. My vlastně oficiální pozici nemáme. Vystupuje v zájmu, zájmu Spojených státu velvyslanec, nenazval bych to výhruškami, zastupuje v zájmy své země, hruž... probíhá nějaký neby, dialog. Zemím... Samozřejmě nechceme žádnou obchodní válku. Těm,
0: těm zemím vyhrožuje americký prezident Donald Trump a Česká republika. Ale byla zmíněna. Ale nic... je to, to výhruška společně? Zatím,
7: zatím to není opravdu nic na, na úrovni oficiální a nejsme v tom sami. Já bych jenom chtěl říct, že řada dalších evropských zemí už má v legislativním procesu digitální dáň. Jenže co dělat, když OECD 8 let není schopná přijmout společné řešení? A v Evropě to zablokovali 18 2019, 4 státy, Švédsko, Finsko, Estonsko, irsko. jestli se, se
6: nepletu.
7: Jinými slovy,
0: letos do státního rozpočtu i podle vás z digitální daně nepřiplynání. Je
7: to korona. otázka dialogu opravdu ve sněmovně, stát se to může a opravdu je to taková zajitost, která neohrozí. Můžu vaši
5: vaší otázce. My jsme v tomto volebním období schválili poměrně významný zákon a to díky iniciativě ODS. My jsme to taky podpořili v rámci podvýboru, který vedu, že zákony nabývají účinnosti od prvního první nebo prvního sedmý. Takže jenom dva dvě dva dny v roce a to předpokládám dopadne i na daňové zákony, mm-hmm. takže v tomhle tomto případě si myslím, že se to nestihne tak, aby to nebylo účinnosti od prvního sedmí. takže pokud bychom opravdu jaksi byli velmi rychlí, tak nejdříve od prvního první toho následujícího roku. Proto se vás na toto to téma ptám,
0: což znamená, rok úpadek zhruba 3 miliard korun to rozpočtu určitě myslím, rozpočet
6: v letošním, nebude. V letošním roce, takže na tom se shodujete. A no, v Francii je sazba 3%, Vy jste je pochválil a pak jste kroutil hlavu, že 3%
5: Sazba tam není zatím. Žádná, že? Je ve Francii
6: jo, jas,
5: a oni s tím přišli taky první, že jo, no, no. teď je, uvidíme, co se bude dít na další téma,
0: které se týká je. poslanecké sněmovny. Tento týden zasedal zahraniční výbor poslanecké sněmovny. Za zavřenými dveřmi projednával dopis čínského velvyslanectví, který obdržel pražský hrad. Komunistický režim v dopise datovaném 10. lednem letošního roku vyhrožuje, že pokud někdejší předseda senátu Jaroslav Kubera z ODS skutečně plánovanou cestu nad Chajwan, potrestá Kuberu i české firmy podnikající v Číně. V dopise je i tato pasáž, cituji: "České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchajwanu předsedu berou platit. Návštěvat Chajvanu předsedou berou nikomu nepřispěje. Doufáme, že Česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu a tím zabrání porušování česko-čínských vztahů. Konec citátu. Sněmovní zahraniční výbor přijal tento týden usnesení. Tady ho máme před sebou na schůzi ze 4. března a požaduje reakci České strany za dopis, na dopis za nedostatečnou jsme odmítli vyhrůžný tón sdělení zaslaného velvyslanectvím Čínské lidové republiky a ani ta forma, ani obsah totiž neodpovídali podle nás standardní diplomací. Dále jsme konstatovali, že velvyslanectví Čínské republiky v Praze zcela Ignoroval snahu zahraničního výboru poslanecké sněmovny o spolupráci a poškozuje tak obraz Čínské lidové republiky v České republice. Tolik tedy citace z onoho usnesení, kterou přijal zahraniční výbor. Ve středu se schází čtyři se nejvyšších ústavních činitelů, kteří mají probírat právě i situaci kolem česko-čínských vztahů. Poprvé na tom jednání bude nový předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil. Jaké očekáváte usnesení velké čtyřky, pane předsedo?
6: Tak já musím říct, že jsme se minulém týdnu jsme tu otázku opakovaně debatovali, jak s panem předsedou senátu, tak s panem předsedou ODS Petrem Fialou. Probírali jsme ten dopis, který podle mého na jednoznačně obsahuje výhrušky a vydírání. Co na tom ještě horší, že podle našich informací byl předvolán velvyslanec na ministerstvo zahraničních věcí. A na tom vydání s náměstkem ministra zahraničí vlastně trval na těch neakceptovatelných postojích, které jsou vyjádřeny v tom dopise. Tak já považuji za vysoce pravděpodobné. Vysoce pravděpodobné, že pan předseda Senátu Množ vystrčil ostatním ústavním nejvyšším činitelům navrhne tu příští týden ve středu. Mám pocit, že to máte, pane předsedo, aby Česká republika požádala republiku o výměnu velvyslance a já věřím, že pan předseda Vondráček to podpoří. Podle vás je ta
0: situace ja. tak vážná, ano. že by Česká republika měla pořádat o stažení čínského velvyského Ano, když si,
6: když si přištete ty formulace, já jsem chtěl říct, že jako zodpovědná politická strana preferujeme konsenzus v zahraniční politice. Že si myslíme, že ty základní politické střety mezi vládou a opozicí mají probíhat na domácích tématech. Nicméně musí být všem úplně jasné. Všem. Že Česká republika je suverénní sebevnou a země a že takhle bude jednat i s velmocemi. A to si myslím, že si musíme vyříkat my tady doma v České republice, abychom vystupovali jako suverénní sebevýma země i, i ve stavu k Číně. Mimochodem, naši spojenci v Evropské unii i v NATO takhle se vědomí a suverénní postoj k Číně zastávají. Nevidím žádný důvod, abychom my takhle nedělají to samé. Protože to je podle mě klíčové. A já věřím, že se na tom zhodneme na české politické scéně, že jsme sebevědomá souverení země a že jenom proto, že tím partnerem v konkrétní oblasti je velmoc, tak nebudeme měnit své principy. A tu svoji suverenitu.
0: Je ta situace tak vážná, že by měl odejít z České republiky čínský velvyslanec, který je podepsán pod tím dopisem, pane předsedo Michálku?
5: No, já si myslím, že ty kroky Číny, který dělá vůči České republice, už jsou dlouhodobě neakceptovatelné. Není to poprvé, kdy došlo k tomu, že vydali nějaké skandální vyjádření. Vzpomeňme si například na předchozí zkusku s Andrem Babišem. Každopádně já jsem rád, že tady se nám podařilo opravdu udělat zásadní změnu. My jako Pirátská strana jsme iniciovali, aby se změnila ta orientace, která byla v podstatě úslužná vůči Číně. Tady se od nástupu Miloše Zemana leštily kliky v Číně. To si myslím, že bylo nevhodné, že nás to v podstatě jako stát degradovalo a teď ta orientace je zpátky, řekněme, na ty... Na ty západní demokratické státy. Myslím si, že tam bychom, tam by skutečně naše zahraniční politika měla být primárně orientována. Jenom k tomu Tajvanu jsem chtěl říct. Jenom že...
0: dovolíte, rozloučíme se z diváky jedničky, protože děti na jedničce uvidí pohádku. Vy ostatní si přepněte na spravodajskou 4 20, protože hosty i druhé části otázek zůstávají předseda poslanecké sněmovný. Místo předseda hnutí je ano Radek Vondráček, který bude záj reagovat. Dále předseda poslaneckého klubu ODS. První místo předseda Strany Zběněk Stanur předseda poslanců Pira... Jakub Michálek. Co vás ještě čeká na 24. krom pokračující diskuze s naší trojicí, kdo by také vyhrál volby, kdo by se nedostal do poslanecké sněmovny, nabídneme vám aktuální volební model České televize a další zásadní téma pro malé spotřebitele. Hromadné žaloby. Způsob, jakým se může obyčejný člověk bránit proti korporacím, protože jako jedinec by neměl šanci. V jakém stavuje zákon o hromadných žalobách, který prošel vládou? K diskuzi byly pozváni předseda. Pod výboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher, vedoucí dluhového poradenství člověka v písně Daniel Hůle a zpravodaj zákona v legislativní radě vlády, pracovník ústavu státu a práva Akademie věd České republiky Bohumil Havel. Přepněte si, na 4.20. za pár okamžiků pokračujeme. adrese tady je spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
9: V únoru došlo k volebnímu modelu k minimu změn. Snad jen KSČM ztratila 2% body.
0: Hnutí ano, neochvějně první. Kdo je další na páse? A která politická strana, jako jediná z dosud sněmovních, by měla problém překročit 5% práh? Aktuální volební model České televize diskuzi předsedy poslanecké sněmovny, místo předsedy Hnutí Ano, Radka Vondráčka, předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka a předsedy poslaneckého klubu a prvního místopředsedy občanských demokratů Zbyňka Stanjury.
2: Právo by nemělo fungovat tak, že ten, kdo si je schopný najít kličky, bude profitovat, jeho biznis poroste a budou na to platit čeští spotřebitelé.
0: Hromadné žaloby jako zbraň proti takzvaným šmejdům. Komu pomůže nový zákon o hromadném řízení. K diskuzi byly pozváni poslanec, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher, vedoucí dluhového poradenství člověka v tísni Daniel Hůle a zpravodaj zákona v Legislativní radě vlády, akademik, advokát Bohumil Havel. Ještě jednou vám všem, divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne, stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Čínský velvyslanec v Praze by se měl poroučet. To je část, která zazněla v poslední části otázek, než jsme se s vámi rozloučili na jedničce a teď jsme na 24. Připomínám, že jsme se bavili o dopise, který je datován 10. lednu letošního roku a čínský velvyslanec, jak sami vidíte, vyhrožuje, že pokud někdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera uskuteční plánovanou cestu nad Tchajvan, tak potrestá Čína Kuberu i české firmy podnikající v Číně. Vidíte onu pasáž. Pane předsedo Vondráčku, až se ve středu sejdete, a když říká Zběněk staňura, že zazní pravděpodobně od Miloše Vystrčela jako nového předsedy Senátu, že by Česká republika měla po Číně požadovat stažení čínského velvyslance v Praze kvůli jeho nejen dopisu, ale předpokládám, zaznělo tady i kvůli tomu, jak na Facebooku e, mluvil o Andrej Babišově, respektive, hmm. že se s e, vládou dohodl, e, tuším to bylo tehdy p, v té situaci, která se týkala Huawei, že už se ta situace nebude opakovat, že se na tom dohodl s premiérem. Vzpomínám-li si dobře na tu, na tu záležitost. Tak vy podpoříte požadavek předsedy Senátu?
7: Ještě si přisolím ještě trošičku... Nepomohl naši Novákové, Novákové. to má taky u mě v ještě. Čínský pan... velvyslanec může i za odvolání paní Novákové? Tenkrát vykázala z jednání ty zastupce a proto no. že spíš jeho, její vlastní. No, blbost, ale jo. taky se možná nachoval ne, úplně citlivě. To pan velvyslanec mohl to vyhodnotit jinak. No, já ne to, co nás spojuje, to, co máme stejné. Já tu formulaci a ten dopis znám. E, tak, jak jsou, jak je to naformulované, tak se přiznám, že i mě se to dotklo, zbuzuje to negativní reakci u každého z těch. Já jsem také, souhlasím s tím, jsme suverénní stát, jsem patriot, myslím si, že Česká republika se má ke každému stavě čelem. A teď ta druhá půlka. Říkáte důsledně, že je to dopis. Není tam oslovení, není to adresováno. Primárně ten materiál byl interní, bylo to nějaké sdělení, i když úplně špatně česky formulované v rámci velvyslanectví a hradu tak jsem ho celou vnímal. My jsme s ním byli seznámeni s panem předsedou Kuberou na novoročním obědu s panem prezidentem. Já vím, že se od té doby e, pan Kubera ještě sešel tenkrát s panem velvyslancem na oslavě nového čínského roku. Já si myslím, že mu to tam taky vysvětlil, že to je špatně, že nesmí. To nepoužívejte. Já to
6: vím. To nepoužívejte. Stejně tak. To já korektní. Pane předsedo, to posi... já to vím a Vysvětlení. je to úplně korektní.
7: Jako, já vám jenom říkám, jaká je situace. Ne, já se... potom jsem k tomu měl. Taky něco, tak já jsem zase měl plánované setkání s panem českým taky jsem mu řekl, že to je naprosto nevhodné, ať prostě takhle se vyjadřovat nemůže. Ale nebyl to oficiální dopis. Ty formulace jsou špatné, ale byl to interní doklad. Promiňte, a když, já, já bych to když rád informovat na tom, že třeba naše ale ministerstvo, když, Zároveň Zároveň Zároveň, Zároveň, si, on, když se dotázal na čínskou stranu, tak v podstatě tam byla zmatená reakce. To vůbec nevěděl nikdo. O, 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 ale, když, o tom ale když. Já vám uh, když říkám neutrální informace. Usnesení, neutrální usnesení
0: zahraničního výboru z tohoto týdne je, že žádá zahraniční výbor ministerstvo zahraničních věcí o poskytnutí záznamy z rozhovoru náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy a velvyslance Čínské ledové republiky ohledně předmětného Protože na to narážel Zběněk Stanjura v první hodině otázek, že velvyslanec si na těch slovech trvá. Je na místě požadavek Českého ministerstva zahraničí na čínskou stranu, aby byl stažen čínský velvyslanec? No, mysl,
7: ne, myslím si, že vždycky je nástrojů víc. A myslím, kdybych tady zužil na jednu jedinou možnost, jako je odvolání velvyslance, tak si myslím, že nedělám dobře ani pro český stát. My jako si máme ohradit, máme příhozprávné opatření. Je výměna vývolistnace to nejlepší? Nebo můžeme vymyslet něco lepšího? O tom se budem, budeme Takže bavit ve středu. Proto byste ve středu
0: nebyl,
5: když Miroš vystrčil
7: navrvé... Není, není to jediná možnost. Nevím, jestli to zrovna ta nejlepší. Budeme se o tom bavit ve středu.
5: Já se snažím porozumět tomu, co je toto interní sdělení, protože já jsem žil uh, v představě, že interní sdělení se posílá v rámci jedné ano. organizace. Ale přeci čínská ambasáda a hrad, ano, to, to ještě zatím není jedna organizace. Nebo možná to už tak, to je. Byť je, se to tak možná je, někdy tváří. Já,
7: tak dobře, tak za to si můžu sám. Ne, co Takže, to znamená, znam, pod... znam, jako to pod... by to pod... nějaký papír, to který to Nějaký report? Nebo... Proba? Ne že, by to, Já to nevím. By, ne, že by to měnilo na tom hodnocení. Diváci, ale myslím, ale je to fér, když se to řekne, kdyby to byl dopis hlavě státu, tak to byl, byl sakra problém. To se nesmí stát.
5: Takže to je jenom nějaký papír, který tam mimochodem takhle vytrousili. Byl to nějaký podkary, to op,
7: Opravdu bylo to, bylo to neveřejné. V diplomaci je vždy třeba zachovat určitou formě diskrece. Tady se to nestalo. Tady ten, tady ten doklad unikl na veřejnosti. To, že je nevhodný, o tom pan velisanec už ví z více stran.
6: Tak zdá se, že ne, nevhodné není, na, že to návrh. uniklo nábeřinost. Nevhodný je tón a obsah. to si ale, řekněme. Si, ale jo, já souhlasím. Ne, že to jsme To naprosto uniklo. nevhodné, jo, na jedné naprosto
7: nevhodné. Ne. formulace. Mně se to dotklo a, taky. No. Prostě, takhle se to psát. No nesmí.
6: A, a tím spíše, tak jste, tak jste to vysvětloval interní dopis, nevím něco. Ale tak to, to kancelář prezidenta to vlastně odfaifne a řekne v pořádku, měli byste se podle toho No to je úplně. Ne, ne, ne. Jak tomu přípis a je k tomu komentář z kanceláře prezidenta. Tak pozor, to, není, to. to není žádné, to bylo, to, bylo to v médii. A vy, po, vy
0: počítáte s tím, že tři nejvyšší ústavní činitelé nemusí Miloše vystrčila a jeho návrh na odvolání čínského velvyslance podpořit? Slyšel se stanovisko Radka Vondráčky?
6: Samozřejmě se stát může, ale pokud, pokud pan předseda Ondráček souhlasí s tím, že jsme suverénní a jsme na země, tak co si ještě máme nechat líbit? Od toho. Vím, co... distance, abychom řekli, vyměňte si člověka, který tady dělá jako hroznou politiku v Praze. Co si ještě máme nechat líbit? Těch případů, těch, z... těch, těch případů je víc, včetně toho, no. jak rypal do premiéra. Pak premiér říkal, že to bylo taky nevhodné a neprofesionální. A teď bychom domlužili. A on si na těch slovech na, na tom interním dopisu trvá. Proto ten zahraniční výbor požaduje záznam zjednání, no. protože si ho předvolali na ministerstvo zahraničí a on se neomluvil, nevzal to zpět a řekl, že na všem, co v tom dopise, je tak trvá. Tak co si máme nechat ještě líbit? Navíc zahraniční výbor, jako v každém jiném, má opozice menšinu. To znamená, to musela být zhoda s významnou částí vládních poslanců na tomto poměrně tvrdém usnesení zahraničního výboru. Takže naším společným úkolem i našich ústavních činitelů je, abychom dělali suverénní a politiku v v číně. Tento člověk, který tady zastupuje činu, to samozřejmě kazí. Dovoluji si moc... A říkám, a už si to podle mého názoru nesmíme nechat lípit, tak samozřejmě vy budete debatovat, vy budete, tak mi jinou variantu. No, ne, já, si jinou myslím, variantu.
7: Že, já si myslím, že mít jenom jednu jedinou variantu je špatně, že rozhodně bude následovat nějaká diplomatická reakce, nějaká protestní nota
6: jo, a, budeme, a, budeme, jo. a budeme
7: a budeme chtít, ale konkrétní řešení tohle nebude řešení. Víc.
5: A bude tam minister zahraničí u toho jednání nebo se bude dělat zahraniční politika paralelní? Bez ministra Určitě zahraničí. Je to setkání
0: čtyř ústavních činitelů.
5: Takže je standardní no, ale ministr... formát
7: zaužívaný je, že se sejde čtyřka a poté přijde minister obrany zahraničí vnitra. No, a to, to se skutečně. Za
5: zahraniční politiku odpovídá vláda, takže primárně minister zahraničí. To, že tady máme pět ministrů zahraničí, to není úplně ideální, že?
0: Které znáte? Já znám jenom Tomáše Petříčka, kterého jsme pouštěli.
5: Minister zahraničí, prezident republiky, premiér, primátor hlavního města Prahy
0: a ještě by se určitě někdo
5: Všeseda našel.
7: senátu předseda sněmovny, ono by se našlo. Ale če... ale opravdu odpovídá vláda, držme se to. Osmička Kesně
0: politických stranah hnutí by se v únoru dostala do poslanecké sněmovny. To vyplývá z nejnovějšího volebního modelu Trendy Česká 2020, který pro Českou televizi vypracovává společnost Kantar CZ. Tady je už výše zmiňovaný volební model.
3: Pokud by se nyní konaly volby, vyhrálo by hnutí ANO s 31% hlasů. Druzí jsou Piráti 15,5% a na třetím místě ODS aktuálně 13%. Následují starostové a nezávislí 6,5% a hnutí SPD se stejným ziskem. 5,5% hlasů by získala TOP 09 a sociální demokraté. Na 5% zůstávají lidovci. Těsně pod hranicí vstupu do poslanecké sněmovny se pohybuje KSČM 4,5%. Mimo sněmovnu opět zůstává trikolóra se 3%.
0: Dodejme, že nejnovější sociologické šetření trendy Česka se uskutečnilo mezi 10. až 28. únorem metodou KATY a to na reprezentativním souboru 12 respondentů. Z nich do volebního modelu vstoupilo 888. Statistická chyba volebního modelu se u jednotlivých politických stran pohybuje v rozmezí plus minus jedno procentního bodu Strana s nízkým ziskem až ke třem... Procentním bodům plus-minus strana s vysokým ziskem. V únorových datech našli sociologové jen minimum změn. Za zmínku stojí opětovný pokles KSCM pod pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny.
9: A když se podíváme na dlouhodobější data, je vidět, že KSCM klesá zhruba o jeden procentní bod ročně. a... Ti voliči, které za tu dobu postrácela, tak zhruba ze 30% by v tuhle chvíli vůbec nepřišli k volbám. 30% přebral hnutí ano a zbylých 40% ostatní strany SPD, Piráti, SSD.
0: Vysvětluje v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor sociologického šetření trendy Česka Pavel Ranocha. Sociologové se ptali také na to, jakou záložní variantu by lidé zvolili, kdyby se nakonec nerozhodli pro první volbu politické strany či hnutí. Zdat vyčetli následující.
9: ODS a Piráti se k sobě v čase poměrně přibližují, respektive přibližují se k sobě jejich voličské skupiny. Když se podíváme na voliče ODS, tak Piráti spolustopnovaly věc jsou právě tou nejčastější záložní variantou pro ně. A do jisté míry se to dá říct i obráceně pro Piráty versus ODS. Také je zajímavé říct, že celé tři čtvrtiny voličů hnutí ANO nemají žádnou další alternativu, takže tyhle ty hlasy jsou celkem pevně připoutané právě k hnutí ANO.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha, spoluautor výzkumu Trendy Česka 2020. Tu zemskou politickou scénu čekají na podzim krajské volby. Očekáváte to další zbližování opozice, když se díváme i na to, jak se zbližují vaše voličská jádra? Pane předsedo Stanjuro.
6: Teď myslíte zbližování ve výsledcích? Nebo... Myslím zbližování
0: v možných koalicích a, a spolupráci jako opozičních stran.
6: Tak určitě ano. My jsme to nechali na našich krajských představitelích. Budou volby ve třináctkých krajích a zhruba v polovině, v 6 nebo v sedmi největší půjdeme v nějaké předvolební koalici. Ta není vždycky stejná, ta je různá. V některých krajích půjdeme ze starosty nezávislými, v některých krajích s Topkou, v některých krajích s KDU. Takže si myslím, že ty jednotlivé naše kraje si vyhodnotily a zvážili plusy a minusy předvolební koalice, tak zhruba v polovině případů očekávám předvolební koalice. A můžeme to i trošku komentovat, to, co jsme viděli?
0: Ano, velmi stručně. Myslel tak jsem, když že se řek se... řeknete, že průzkum příliš nevěříte. To je nejklasičtější ne, ne, ne,
6: tak reakce zaprvé, politiků. Samozřejmě já říkám, tady máme Olano, jo. Taka jsme všichni v České republice experti na uh, slovenskou politiku, protože je týden po volbách a... Někdy v prosinci, respektive 10. ledna, měli 7,7% a kdybychom to viděli dneska, tak bychom řekli, že to patří k těm stranám, které se pohybují těsně nad 5 procenty. Jo? A potom to bylo na konec těch 25%. Chci říct, že jsme zhruba 19 nebo 20 měsíců před volbami. A když se na to podívám dneska, tak kdybych měl mít rychlý komentář, tak hnutí ano, vezmu průzkum ostatních agentůr. Hnutí ano, plus minus 30%, ODS a Piráti plus minus 15%. A všichni ostatní běží o politický život, běží o 5%. U každé té agentury je to jako různé, ale když na to podíváte, takže v té sněmovně může být, pokud by platili dnešní výsledky, tak v té sněmovně mohou být, mohou být tři strany, stejně tak jako sedm nebo osm, což je samozřejmě úplně jiný výsledek pak přepočtu na mandáty. Nicméně. Pořádný průzkum budou ty krajské volby a senátní volby, jichom nezapomněli. Myslím si, že na konci října budeme společně hodnotit výsledky ve všech stranách a uvidíme, kde se ty volické hlasy posunou. A poslední věc, v květnu před krajskýma volbama v tomto modelu mělo ano 30 Piráti piráti 15 mi 13 a výsledek bylo že ano mělo 21,5 mi 14,5 a piráti 14 to znamená že přestože v tom průzkumu mělo ano víc než my piráti dohromady v těch samotných evropských volbách ten výsledek byl úplně opačný a už tehdy opozice jako celek získala víc mandátů než vládní strany
5: Velmi stručná reakce. Já jsem vás chtěl trošku pobavit. Teď jsme teda v situaci, kdy jsme rok a půl před volbama, takže když jsem se podíval na to, jak to vypadalo rok a půl před volbama, ve kterých se Andrej Babiš dostal do vlády, tak tedy v dubnu 2012 Měl pan Babiš 0%, ČSSD měla 37% a KSČM měla 20%. Nakonec tedy z té nuly mělo ano 18,6%. Takže ta situace se samozřejmě do voleb může velmi změnit a voliči budou, jakmile přijdou, přijde kampaň a tak dále, tak se přitáhne jejich pozornost k tomu, co ty politické strany tam ty čtyři roky dělaly. Podívají se na, na ty výsadky. Myslím si, že teď to voliči úplně tolik neřeší. No,
0: otázkou je, jestli to řešíte ve politici, když se podíváme i na vaše vzájemné půdky. Nejen v poslanecké sněmě, ale i na celoevropské úrovni. Uh, Andrej Babiš uh, si uh, vyměnil pár ostrých slov s některými českými europoslanci, konkrétně z hnutí uh, Piráti a uh, za KDU ČSL. Uh, premiér se opřel uh, do europoslanců, kteří přijeli v rámci delegace Evropského parlamentu, která v České republice zjišťovala fakta o údajném střetu zájmu Andreje Babiše. A Andrej Babiš se dostal do sporu s europoslankyní předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu Monikou Holmajerovou.
4: No určitě pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastní zráci. Jsou český poslanci, kteří by měli bojovat za české zájmy.
3: We, we, we got the impression that this system
4: ta paní je totálně pomatená protože ona nechápe jak fungují dotace jak se přidělejí.
3: In, in of of law, to, tak jsem se omloval
4: pan, panu Zdechovskému a že nejsou vlastní zráci ale jsou to udavači no. a za to se určitě neumluvím.
0: Kam ještě budete jako hnutí ano přitvrzovat, když nazývá české europoslance
7: ministerský předseda údavači? Mrzí mě, že to na mě nepřišlo s těmi průzkumy, tak snad příště chápu, že nás tlačí čas. Uh, nejzajímavější bylo vyjádření pana předsedy Bartoše, který říká, že, jak může říkat, na slovo vlastiráci, když upozorně jenom na zlodějiny pana, uh, pana předsedy. Uh. Já si myslím, že to výrazivo, já ho nepoužívám, používat nepoužil, ho nebudu. Že to e, jsou udavači? E, rozhodně si myslím, že by se neměly používat výrazy, které vlastně se vyskytují v trestním zákoníku, jako zloděj, podvodník, ale jsme z toho svědky opakovaně, když se projednávali například dluhopisy, teď který vlastně pak nebylo vůbec nic, neznamenalo jako aspoň, aspoň náznak omluvy, Prostě ten, to výrazivo a ten politický konflikt se stále stupňuje. Každý, kdo použije nějaký takový výraz, tak má šanci, že se dostane do titulku. Pane předsedo, ale... E, já nevím, je to, je to, Babiš, je to realita promiňte, dnešní v dnu.
0: Si, v této situaci s tím začal Andrej Babiš, když se podíváme na počátek, protože označil to to se, dobře, eh, předsedkyní kontrolního dobře, výboru za ale
7: pomatenou. To už a, se snad doufám také vysvětlilo. Prostě, no to se nevysvětlilo, na těch slovech, si trvá. On řekl... Pomatá ve smyslu zmatená, použil špatný výraz, on říká, nerozumí dotacím, on tam nekomentoval její e, duševní stav, já si myslím, že se to e, i z kontextu pozná, že se jednalo nějakou politickou výměnu názorů. Jsou... Zdechovský s panem Peksl si tady přijeli na nějakou on, politickou výměnu Setkali česky, se novináři, se, se kterými se potkat chtěli, ano, bylo to ve smyslu zmatená, že nerozumí dotacím, pomatená znamená nějaký snad psychický stav, to nikdy neřekl ani Andrej, ne, řekl, nebo nemysl... Ale Říká myslel ve smyslu zmatená, já jsem s ním telefonoval, zeptejte se ho na to osobně.
5: A vlastně zrád si myslel ve smyslu političtí Protože
7: že si udávajte. řeší svoje tím, problémy politické, naší domácí scény. Určitě, Evropě. já myslím, že pokud rozhodně, tím, rozhodně tím nikomu nepomáhají, a nemyslím si, nemyslím si že, já si to prostě nemůžu představit u jiného národa. Který je
5: zjevně přepracovaný, pan premiér Některé věci bychom si opravdu měli
7: řešit doma a používá se s rejsorým Andrejem Babišem je foto stímovní
6: a řekne sedíte mezi vámi pět zlodějů na mikrofon prosím vás hlavním českým zajímá no, se o tom,
7: kdo to začal tak
6: poplatníky a... je chránit jejich Já jsem peníze Já se
7: narazil na to aby jsme aby se nám
6: nestávalo to Jakože narazil
7: jsem na naprosto nezájem asi ho mě nikdy nebude protože tady je
6: po, jste půžu... nikdy nikdy hnutí, ano nikdo neřekl ani slovo přívšek který řekl Andrej Babiš tu všech úrážek který nám přestuje, a my vám máme věřit že nějakým etickým kodexem, ne, skrotíte dole. svého Andreje Badiše, nic takového se nestane, úplně k ničemu. Andrej Badiše na to sám, stačí,
7: stačí, urážek, na to sám. Tačí,
6: tačí, so, kdybyste ho vyzýval pravidel, aby neurážel, abyste... Jsou urážky, to jsou osobní urážky, abyste, jsou osobní urážky no. na
7: jeho, osobu, pane, 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 na jeho rodinu, ale už tady bylo. Já někdo dokáže udělat tlustou čáru a jdeme od toho pryč normálně v této zemi.
5: Tady je gráv pan premiér Babiš. Po co vstoupil do politiky v roce 2011, tak jeho peníze, které dostává z dotací, zrostly na trojnásobek a celkem už takhle vyinkasoval no, od si České republiky 6,6 miliard, miliard korun.
7: Rozeberte si to. 6
5: miliard korun. Chcete tedy použít tu výrobu, že roste celý koncern?
7: Ano, roste tento koncern. Koncernu se daří, že koncern tuto chvíli. Je ale... Ve svěřenském fondu Já nechápu smysl této debaty. Za druhé, jestli tam dochází k rustu, sám dobře víte nejlí, že o ty dotace se žádá s nějakým odstupem a byl tam nějaký náběh a době. Pane předsedo, smysl... náběh no, tady, tady o čem byl výbor, ale no. dovisl... 9 milili. Můžete peníze zvolit zpátky tam, kde jsme byli. Může... Úplně zbytečná debata. Může... To není prášný, to úplně to zbytečná debata,
0: jestliže Evropský ale parlament. Vám jako občanů České republiky přijde správné, aby Česká republika kvůli střetu zájmu premiéra měla vůči sobě přijímaná usnesení Evropského parlamentu. Ale kdo což... tam
7: iniciuje, když to jsou naši, to jsou Češi, s tím nepřichází. Ale jich tam 21 těch tak Čechů. se to přeneslo do. A kde to skončí? Říkám, že škodí nám konečně se. Víte, ta paní je z Německa? No, Víta Takže... paní je z Německa? Ano, ale je z výboru. A, však...
6: Takže... a ona on mluvila s šéfem. Kdo navrhl program?
7: Kdo navr... Proč jste se šli jenom s námi? Ale konečně to neznalo by se.
6: říct, že německá CSU. Prosím vás, nechci z nic Německá CSU. Ne, neinter,
7: neinterpretujte no mě, tak, já vím, tak říkám. Použi...
6: No tak ale já vám vůbec nerozumím. Já vám prostě říkám, ten že ten, ten progrém a tu
7: misi, za ní stojí pan Zdechovský s panem Pexou. to Texou, je mi úplně jedno. A paní se to účastnila. Já myslím, že se chovala klidně, že tam nevidím žádný exces, ale prostě poslouchala jenom jednu stranu. Proč se nešla za Gránikomorou? komorou? Třeba? a proč,
6: se, proč se sešla s Andrejem Babišem, že to A proč by
7: se scházela ona z pozice evropského parlamentu s premiérem tehdy? Suverenitní stát. Představte si, že to že Andrej
6: Babišem jako jeden jestli, muž Andrej Babiš odmítne stát
7: jako proti Číně, a aby v tomhle by jsme koneckonců s ODEzalo opravdu měli no. v podstatě držet basu, no, no, protože pro. vaše Ale zájmy Agrofertu na české
6: To je ten Celou, celou Českou republiku. to Andrej Babiš, jenom... Andrej Babiš, to Andrej Babiš by
7: zjist. možná neměl ty problémy, kdyby tam neroz, nerozbil špicným kandidát. ale, ale kdyby to je neměl to je... svoje ale to názory. To Andrej, je svoje
6: Andrej Babiš a...
0: by neměl to to asi to, ty problémy. A na tom se shoduje Evropský parlament jako celek a uvidíme to příští týden v tom usnesení. Pokud by vyřešil svůj střed zájmu. Přesně tak. Střed zájmu, který... A existenci toho zákona potvrdil i určitě. Jak
7: ho chcete vyřešit, pane Moravec? No
0: podle zákona
6: má dvě možnosti. Buď nebude chodit koncern, tedy tak rozhodně, no, jak by byl váš koncern, jste se tak radoval. Ne, bude bude chodit koncern chvíli... pro sta... veřejné peníze, to je jedno řešení a všechno funguje. Anebo nebo se o Andrej baví chvíli... zbaví, to je druhé řešení. V tuto
7: chvíli, ale ten koncert je ve Svěřenském fondu je to v slovení ovládá... pozitivním proč... právem. Ale ovláda jeho je to právě určitě a jeho různý. Proč by zákonně chápět, kde není. Takže a to, co jsem říkal, tak
0: ať to je já,
5: to já jsem teda? to
7: dělal, já jsem to říkal už, že se přijím Alex Babi, že to je špatně. Za prvé, že to kvůli jednomu člověku a za druhé, že tam není řešení. To tam jenom, já, co to nemám, já to
5: předložím, já předložím návrh do, zákona, do, který zavede řešení, zákon, bude to
7: jednoznačně, stří, nebude moc vlastně tak a bude tam povinnost, že se Andrej
6: k přiznal ve slovenském registru konečně uživatelů výhod, je napsané internet Andrej Babiš, než rušké jabka. Necháte mě domluvit?
7: že vymluví to směrnice bylo pro níž měných peněz, to nemá se střetem zájmu nic společného.
6: Já mluvím, Je že se Andrej Babiš veřejně přiznal úředně, že konečným beneficientem, to znamená příjemcem výhod z koncernu Agrofert. Je to černá-bíle, my jsme to nechali ověřit na Slovensku notáři. Za, prvé. Za druhé, si čest, zjistil jsem, že máme Novou pomoc podnikatelům, že privátní firma něco pošle na úřad vlády svoji obchodní nabídku a zdarma jim to nějaký státní úředník posoudí a řekne, co mají dělat. Tak zatím to už jenom agrofer, to je škoda, Já myslím, bychom měli vyzvat i vy, pane přece všechny podnikatele, aby poslali své obchodní nabídky na úřad vlády, že Andrej Babiš zařídí, že nějaký nějaký ministerský úřední to posoudí a pošle zpátky. Jak je možné
0: tento konflikt vyřešit, protože racionálně se ptám, příští týden s největší pravděpodobností opět bude přijato usnesení Evropského parlamentu proti premiérovi české. Znači, aby premiér
6: dodržoval český zákon. Znamená. Buď aby Agrofer nechodil pro peníze, nebo aby ho prodal. Tak to je jednoduché. On Zde si může dát. vybrat. A no. tohle to my předložíme, aby se to sakoli stalo. zákona, který udělá
5: přesně to, co a pan Vondráček požaduje,
6: důsled,
7: aby bylo důsledně prošel zachován prošel ten vesném princip. proporcionality prošel. prošel. Má to 90 stran, budu to čistě teďka po cestě v autě jak pojedu To je jedna věc. Ale druhá věc, kdybyste chtěli opravdu do zákona dát, že člověk, který se do politiky, tak musí prodat, co má, tak to ne, už být politi- proporcionality rozhodně nepoušle. Ale to není
6: žádná pravda. Řekli jsme, že když vláda vyřítává. No to jste, jste řekl před chvilkou, ať to pro žádné dotace, nebo ať prodá firmu. Ne, jasně, když bude chodit pro dotace, tak nemůže vlastně. A, a, a takový návrh zákona vyšlo. A já to předložím. A to už platí.
5: Tam není to, že musí prodat tu firmu. Ale musí. Když se podíváte na to, ať si budete číst nález v autě, tak tam právě jsou tam o tom píše, že pokud je tam jaksi ta možnost, že to patří k demokratickým ústavám. Tak by politik vybrat. Když neřekl, a když se podíváte když když se do prvorepublikové za... ústavy, tak tam to taky bylo, že nesmí, že nesmí nikdo řídit firmu a současně no, být méně premiérem. Méně tam
0: se tedy na kroky, které budou učiněny po příštím týdnu, vy říkáte, že Andrej Babiš nevyhoví případnému usnesení Evropskému
7: parlamentu. A co bude v tom usnesení? No, že... Já myslím, že se to týká nějakých těch Uh, že, to, že, má střed, že má střed zájmu. No,
0: no. No.
5: A to, že vláda odmítá dát zprávu o to... tuto chvíli tu zprávu, která byla po... přiložena do češtěny a od kdy máme výporu, pože... podanou žalobou evropského
7: soudu. Kdy se k tomu konečně může autoritativně někdo vyjádřit a vyložit ten zákon. Evropský parlament nám nemá co vykládat České základní. Ale základy. vy máte se sněmovnu se držet vládě,
5: pane
0: předsedo. Vy máte hájit sněmovnu. A sněmovnu. Tak
5: děkuji, protože... Já, proto, já, já hájím České republiky. Tak. O tom. Prvního z té dnešních, dnešních otázek. Předseda poslanecké,
0: předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček, předseda poslaneckého klubu ODS Zběněk Stanjura a předseda poslaneckého klubu Pirátu. Jakub Michálek. Děkuji vám, pánové, za tuto diskuzi a těším se na další. Děkuji
6: za pozvání. Hromadné
0: žaloby. Způsob, jakým se mohou lidé bránit proti takzvaným šmejdům všeho druhu. Protože hromadná žaloba má větší sílu, než když se ozve jednotlivec. V Česku zatím hromadné žaloby v pravém slova smyslu podávat nelze. Pár let se o nich jen mluví a vláda je slibuje protože slibem nezarmoudíš.
6: Hromadné žaloby jsou institut, který řada států v Evropě i ve Spojených státech má k dispozici a může to být velkou pomůckou při řešení sporu, kde na jedné straně je velká skupina lidí, třeba spotřebitelů. Na druhou stranu, pokud by institut byl nenavázán na náš právní řád, mohl by se obrátit v naprostý neprospěch právě občanů a spotřebitelů.
0: Zavedení hromadných žalob slíbil kabinet premiéra Andrej Babiše ve svém programovém prohlášení. V dubnu roku 2018 vláda schválila věcný záměr zákona. Podle tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána měl návrh pomoci hlavně spotřebitelům s vymáhání i menších tisíci korunových částek. Když někoho připravíte o miliardu, nejspíš vám to neprojde. Když 10 milionů obyvatel připravíte každého o 100 korunu, asi vám to projde, ačkoliv ve výsledku je to úplně stejná částka. V loni v březnu šel vládní návrh do připomínkového řízení. Ozvala se řada kritiků a legislativní rada vlády. Debatu nad první verzí zákona kvůli odlišným stanoviskům v loni v říjnu přerušila.
2: Taková základní připomínka je, že dosud není platná evropská směrnice v této oblasti a že je na místě vyčkat jejího definitivního sválení.
0: Ministerstvo spravedlnosti tedy návrh znovu přepracovalo. Na základě koaličního vyjednávání byl nakonec zúžen jen na spotřebitelské spory. Ministerstvo zároveň oznámilo, že na svých webových stránkách zřídí registr aktuálních hromadních žalob i spokyny, pokyny, jak se k ním připojit.
3: Ty spotřebitelé vlastně se nevystavují žádnému riziku, pokud se do toho řízení zapojí, což je po ně extrémně výhodné.
10: Pokud jde o právo na náhradu nákladů řízení, ano, tu. V případě, že spotřebitel neuspěje, tak ji musí zaplatit a tomu v hromadném řízení nehrozí.
2: To je právě ten důvod, proč se právníci, ale i někteří další, obávají zneužívání hromadných žalob, protože neexistuje
10: žádná zarážka předtím. To prostě zkusit.
0: Zákon o hromadných žalobách, mezi tím přejmenovaný na Zákon o hromadných řízeních, vláda letos na konci února bez problémů schválila. Podle poslance pirátů Martina Jiránka je ovšem nyní, citujme, vykostěný nadřen. Ministrně spravedlnosti Marie Benešová si od nové úpravy přesto hodně slibuje.
8: Ušetří se s tím spousta času, odbřemení se soudům a bude to i pro ty, kdo žalují levnější.
0: Soudcovská unie je však ohledně úlevy pro soudy zdrženlivá. Neví, podle jakých podkladů ministerstvo k tomuto závěru došlo. Hromadné žaloby je možné podávat ve většině evropských států, přičemž nároky se týkají nejen těch, které vzniknou spotřebitelům nekalým či protiprávním jednáním podnikatelů, ale je možné jimi vznést i nároky vzešlé z porušení práva životního prostředí nebo pracovně právních vztahů. Dalšími hosty dnešních otázek jsou člen sněmovního hospodářského výboru a především předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher. Vítejte, dneska nedělní odpoledne. Vítám vedoucího dluhové poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Huleho. Hezký dobrý den. Hezký den. A my pozvání přijal i člen legislativní rady vlády, akademik z Ústavu státu a práva, advokát eh, Bohumil Havel. I vám přeji hezký dobrý Dej. den. Začnu u vás, pane poslanče, protože vy jste to byl, kdo prosadil zákon o hromadných žalobách, respektive eh, větu o zákonu o hromadných žalobách do programového prohlášení vlády. Eh, jak se vám líbí ten zákon, který vzešel z
8: vlády? No tak... Půl na půl. Na jedné straně se dá do jisté míry souhlasit, že to je vykoštěné až úplně na dřeň, protože když se podíváme na to porovnání s ostatními zeměmi, tak my jsme až 22. země v pořadí, která má ten institut hromadných žalob jakkoliv u nás to postavení těch spotřebitelů je zdaleka nejhorší, široko daleko. To i na tom Slovensku třeba jsou soudní poplatky promíjeny při při těch spotřebitelských sporech. Takže to, jak se to postupně zúžovalo, jak to trvalo dva roky, v jaké podobě to je, to, že se to týká jen těch spotřebitelských sporů, tak si myslím, že už dál se prostě to kostit nedá. Na druhé straně... Co tam
0: budete chtít tedy vrátit z toho, když mluvíte, že jde o vykoštěnou verzi?
8: No, budu se chtít zamyslet nad tím, jestli skutečně to má se týkat jenom těch spotřebitelských sporů, jestli se jestli tam se nezamyslet třeba u té ochrany životního prostředí, to mně přijde, že to nějakou logiku má. Ne, nezaznamenal jsem jediný případ v Evropě, že by došlo k nějakému zneužití a k nějaké šikanozní žalobě. Na druhé straně musím zase přiznat férově, že jsem od začátku zastáncem toho institutu Opt-in, to znamená, aby ti lidé se aktivně do toho přihlásili, protože jsem si myslím jediný poslanec z těch 200, který se účastnil takového sporu, který by měl ty prvky té hromadnosti, ale bohužel šlo o individuální spory ve věci vrácení bankovních poplatků, tak vím, že když že potřebujete toho aktivního klienta, že, že, že není možné prostě sedět doma na kavalce a teď čekat, kde jsem přihlášen v různých v různých jiných sporech a čekáme, jak to dopadne. Na druhé straně musím přiznat, že ze zahraničí ta zkušenost ukazuje, že u těch bagatelních částek, u těch řekněme robotických chyb, tak ten opt-out do určité výše, opravdu bagatelní částky v Evropě jsou ta hranice 100 euro, tak se může ukazovat jako smysluplná za určitých okolností říkám, když jde o nějakou robotickou chybu, kde, kde něco účtuje, Já teď nebudu jmenovat, ale jsou nějaké konkrétní příklady, kde vám třeba někdo automaticky zatrhne, když si kupujete v nějakém e-shopu, že to je automaticky pojištěné, navíc vy to ani nechcete. A tohle ten automatický toto to pojištění se třeba týká tisíců klientů a zaznamená to jenom pár z nich. Takže jsou některé ty robotické chyby, kde by to opt out smyslem mít mělo. A proto, třeba z tohohle z toho úlu pohledu myslím, že to Zstavené dobře. To znamená, hlavní základné opt-in a ten opt out je jakový vedlejším prvkem.
0: Ale rozšíření budete chtít především na otázky životního prostředí. Přemýšl
8: a... o tom, jestli tu, ta ochrana toho životní prostředí, jestli to zúžení jenom na ty spotřebitelské spory, jestli, jestli je to dobře. Chci se podívat, jak je tam přesně popsáno i ten způsob financování, aby jsme to nevykostili do té míry, jako to je třeba v Polsku, kde prostě se těm spotřebitelským organizacím vůbec nevyplatí do toho sporu jít, nebo to trvá hrozně dlouho. Myslím si, že těch pojistek, které tam jsou, na které si kritici stěžovali šikanou zní žaloby a všechno, tak jich je tam dostatek. E, a teď je jenom o to, aby ty spotřebitelské organizace, a tam si dovedu klidně představit to zpřísnění, že to třeba bude spotřebitelská organizace, která právě má ve své hlavní činnosti ochranu spotřebitele, která třeba zeší, sepisuje insolvenční návrhy, teďka koukám na kolegu, který, který to řeší, e, která třeba je na tom trhu pět let a déle, let. já s tím problém nemám, právě aby to nemohl dělat kde kdo. Jo? Ale na druhé straně, ta kritika, která se na to snesla, že, že to právě může dělat každý, že 0 až 25 odměny, kterou, o které rozhodne soud, že to je příliš a tak dále, tak to mi právě přijde to postupné vykošťování, když už ne v tom návrhu, tak v té atmosféře. A toho já to si myslím, že k tomu dostaneme,
0: protože to se týkalo i toho dlouhého projednávání v legislativní radě vlády. Daniele Hule, vy budete chtít, jaké změny v, do toho zákona, nebo jste spokojen s jak ta finální verze, která z vlády přišla do poslanecké sněmovny vypadá.
1: No, podle mě to, co teď přišlo do poslanecké sněmovny je prostě teprve jenom nějaký návrh, protože v poslanecké sněmovně se odehraje ještě poměrně urputná uh, bitva o výslednou podobu, uh, protože na tom výsledku jsou zaangažovaný poměrně vlivné, uh, vlivné zájmové skupiny. Uh, Které? Těch, no, zastupující primárně velké podnikatele. Uh, no, v těch titulcích se mluví o tom, že hromadné žaloby jsou nástroj v boji proti šmejdům, ale ono ve velké větší případu půjde spíše o obranu proti dysfunkčním nějakým nebo excesivnímu, excesivnímu modelu renomovaných, často férových subjektů, ať už to jsou banky, pojišťovny, nějaké jiné, prostě které jsou zvyklé, že ve chvíli, kdy poškodí toho klienta v řádu 100 korun, mě, málo tisíci korun, tak se prostě nikomu nevyplatí, si advokáta, když, když to právo nezná a bránit se proti tomu a proto potom může být velká množina poškozených lidí, kde má smysl vlastně tu jejich obranu řešit jednotně nebo hromadně. A z mého pohledu zatím ta diskuze je často vedena v rukavičkách a ze strany zástupců těchto zájmových skupin spíše to je vedena ta diskuze s cílem, aby to bylo smysluplné, férové a podobně, ale já zatím trochu spatřuji, že ty kroky jednotlivé, které se navrhují, tak postupně vedou k tomu, že tady nebude takřka nikdo, kdo by ty hromadné žaloby nakonec podával. To znamená, budeme
0: mít zákon o hromadných řízení, ale nebude Ano, Přesně
1: tak. Myslím si, že to je riziko, které tady naprosto vážně je. A klíčový moment toho, jestli to bude pak uplatnitelný, nejsou parametry, jestli ta organizace tady působí dva roky, pět let nebo něco podobného. Ve výsledku podle mě tady stejně více než pět, deset subjektů, které to reálně budou moci dělat, není. Ale klíčový, klíč, zlomová, klíčová, jakoby, klíčový moment bude jak budou nastaveny náklady v případě neúspěchu toho sporu. Protože já si umím představit za nás, že bychom zaplatili dobré právníky, kteří by formulovali tu hromadnou žalobu a my bychom platili náklady na jejich jakoby, vedení toho sporu. Ale ve chvíli, kdyby ten spor byl neúspěšný, tak když si vezmeme, jak dnes se vypočítává tarifní hodnota, ten hromadné žalobu z toho principu budou tvořit ten základ, poměrně velkou částku a tarif se vypočítává z té velké částky. Takže pak skutečně si můžeme, může jít v případě prohraného sporu o astronomické peníze a zároveň nutno říct, že samozřejmě velký věřitel nebo respektive subjekt, ať už to bude banka nebo někdo jiný, tak u té hromadné žaloby se jim vyplatí investovat vysoké náklady do obrany svých základ. Tajmu, takže ty reál, jejich náklady budou skutečně velké. Takže my v tom procesu navrhujeme například to, aby došlo ke uh, snížení, ke změně výpočtu tarifní hodnoty tak, aby se nevypočítávala lineárně, jako kdyby to byl běžný spor uh, a nějaké takové parametry, protože já si neumím představit, že my bychom šli do rizika, uh, že budeme muset zaplatit jako řádově miliony a, a tady si můžeme bavit o 10 milionech korun. Uh, to musí uh, případně nastavit stát a, a, a případně jako i poskytnout finance nebo nějaké garance.
0: My jsme se pokusili divákům schrnout Ministerstvo spravedlnosti zákon o hromadných žalobách právě po připomínkách legislativní rady vlády přepracovávalo, které zásadní připomínky do návrhu toho zákona, jak teď je v poslanecké sněmovně, zapracovalo.
3: Způsobnosti zákona zmizely některé oblasti korporátního práva a práva přeměn obchodních korporací. Možnost podat hromadnou žalobu se tak bude týkat jen spotřebitelských sporů. Nová verze umožňuje podání žaloby pouze samotnému poškozenému nebo neziskovým organizacím. Návrh tak už nepočítá s osobou zprávce žaloby. Norma také zpřísňuje podmínky pro zahájení řízení. V případě zahájení přihlašovacího řízení opt-in je vyžadován písemný souhlas nejméně deseti poškozených. V případě odhlašovacího principu opt-out je vyžadován písemný souhlas s podáním žaloby od nejméně stovky poškozených. Návrh však počítá s výjimkami pro neziskové organizace. V nové verzi je omezeno původně široké pojetí zpřístupnění důkazů a vypuštěna byla i zvláštní úprava insolvenčního řízení, podle které měl být v takovém případě věřitelem žalobce. Nově budou poškození přihlašovat své pohledávky jednotlivě a vystupovat sami za sebe.
0: Teď otázka na vás, pane Havle, jako na zpravodaje toho zákona v legislativní radě vlády. Proč to tak dlouho trvalo a proč, řečeno slovy poslanců, jste ten záměr tak vykostili?
10: Děkuju. No, my jsme, máme ten problém, že my čteme konkrétní texty se zákona. My neuvažujeme o filozofii, ale řešíme 160 paragrafů a ten zákon skutečně se nám hodně postupně vyvíjel. A uh, legislativní vlády má hodně materiálů, je z běžné, že se dvakrát, třikrát ten text vrací, přípomínkové řízení běží na Ve znova se upravují ty úvahy, takže my tam často máme text po třetí, po čtvrté a díky tomu se nám samozřejmě hromadí velké množství předpisů. Typicky hromadně, v hromadném řízení ten zákon se hodně vyvíjel a my jsme v podstatě pokaždé četli jinou verzi. A když třetí verzi zákona, tak samozřejmě má znova, a znova připomínky, protože vždycky uvažuje na tou konkrétní technikou, protože od kolegů musíme uvažovat nad tím, jak to bude konkrétně fungovat. A zejména ta procesní stránka byla velmi složitá, byla diskutovaná. Takže to vykoštění, které tady bylo zmíněno, ono hodně těch věcí, které tam bylo, byly řečeny, ve skutečnosti nespadají pod principy hromadného řízení, neboť máme zvláštní úpravy, jak to přeměnili, nebo zákon o obchodních korporacích, to není žádná fatální změna. A některé věci ministerstvo ustoupilo v návaznosti na diskuzi, nemuselo, bylo to víc předkladatelé, my jsme netlačili, my jsme pouze doporučovali. A ta doba trvání byla skutečně daná tím, že. Celá ta rada má obrovské množství práce s dalšími zákony. Není to jediný zákon, Vždyť, Ale musíme.
0: pokud byste se měli zastávat těch menších, k čemuž zákon o hromadném řízení asi je, těch malých proti velkým, tak není možné přece z něj odstranit ty hlavní věci nebo doporučovat ministerstvu, aby se týkali jen spotřebitelských věcí. Pan předseda výboru tady chce rozšířit materii, i ku příkladu na otázky životního prostředí a podobně. Neměla by legislativní rada vlády hájit veřejný zájem na místo zájmu těch, ku příkladu, velkých korporací, kterým se logicky ten zákon nelíbí?
10: Legislativní rada vlády hájí dva zájmy. Za prvé řeší legislativní aspekty, ústavní aspekty a za druhé řeší otázky nějakého konzistentního systému právního řádu. My jsme od počátku já jsem navrhoval část letal samozřejmě na jinou pozici, říkali, ano, uděláme to pro spotřebitelské, udělujeme to tak, aby žalebě podávala spotřebitelská organizace, aby to nebyl nástroj na vydělávání peněz, aby to bylo nástroj na ochranu spotřebitelských vztahů. Rozšíření o ochranu životního prostředí to je zcela na místě. Ostatně, když se s ním počítá, takže to určitě diskuze je, my jsme říkali, že nenechávejme to obecně pro jakékoliv spory, neboť účelem tohoto, této regulace je, aby skutečně chránila tu slabší stanu, tedy spotřebitele. A v tomto smyslu to, co třeba právě moje obsahovali, to bylo jasné. Skutečně jsme touto cestou šli a uvažovali jsme ale zejména o aspektech těch procesních kroků, které jsou rizikové a můžou být zneužity. A snažili jsme se ukázat v rámci diskuzí, jak se to dá zneužít, aby to ten řekladatel mohl upravit, protože samozřejmě ten zákon má dvě linky. Jednak je ta ochrana spotřebitele a druhá také ale stabilní prostředí pro liberální trh. Prostě liberální trh musí vědět, kdy mu skutečně hrozí, jakékoliv legitimní nástroj, třeba hromadná žaloba, aby s tím mohl počítat a mohl ex ante o tom uvažovat. A pokud ta právní norma je složitě napsaná nebo je obtížně vyložitelná, tak každý, ať je to spotřebitel nebo společenská organizace, nebo i samozřejmě ti, ti, kteří eventuálně budou voláni k náhradě škody, budou mít samozřejmě problém nalezení práva. A viděli jsme na, na některých vystoupeních soudců a i stanovisku Nejvyššího soudu bylo jasné, ukazovali, tohleto procesně skutečně nemusí fungovat. Jdeme si na to pozor, upravme to tak, aby to fungovalo. A teď my skutečně řešili detailní zákon, nikoliv a nějakou myšlenkovou tezi toho konceptu.
0: Očkejte, ale to byste přece jako legislativní rada měli řešit. A když se podívám na věcný záměr zákona, protože se výrazně měnila i důvodová zpráva. Ku příkladu ve věcném záměru zákona o hromadných žalobách se píše o případech, na nichž by měl zákon o hromadném řízení, pokud má fungovat v tom evropském kontextu, tak by měl platit. Tady je to, co bylo ve věcném záměru.
3: Institut hromadných žalob slouží jako prostředek pro řešení stejných či obdobných věcí v jednom soudním řízení. Právní úprava má ve svém důsledku ulehčit soudům. Jejím přijetím má být současně zamezeno nejednotnosti v rozhodovací praxi soudů. Cílem hromadných žalob je podle navrhovatele také zajištění lepšího přístupu k justici všem osobám, kterým se individuální vymáhání jejich práv nevyplatí. Norma tak má vést k efektivnějšímu prosazování práv spotřebitelů. Hromadné žaloby jsou podle důvodové zprávy i nástrojem k narovnání podnikatelského prostředí, neboť nutí nepoctivé podnikatelské subjekty umravňovat své chování.
0: A právě v tom věcném záměru se ku příkladu zmiňovala kauza koncernu Volkswagen, takzvaná Dieselgate. Podívejme se, co bylo ve věcném záměru v důvodové zprávě.
3: Z mnoha příkladů, kdy se nerovnováha mezi účastníky právních vztahů přehoupla přes pomyslnou hranici snesitelnosti, lze zmínit například některé praktiky mobilních operátorů. Hovoří se dále o aféře týkající se údajného rozdílu mezi uváděnými a skutečnými emisemi z aut koncernu Volkswagen, takzvané Dieselgate. V poslední době jde také o dlouhotrvající problém s takzvanými šmejdy. Z případů, které se vyskytly v jiných zemích, lze poukázat na některé problematické bankovní poplatky v Německu či na problém s vadnými prsními implantáty v Evropě i v zámoří. Oblasti související s hospodářským vývojem, kde by hromadné žaloby bez pochyby našly své využití, pak nelze omezovat jen na oblast ochrany spotřebitele. Hromadně se vymáhají tež nároky v případě ochrany minoritních akcionářů při vytěsnění, nebo v případě povinné nabídky převzetí, anebo ve sporech mezi vlastníky dluhopisů či jiných cených papírů a jejich emitentem.
0: Tato argumentace se už v samotném paragrafovaném znění v důvodové zprávě neuvěbuje, stejně jako pasáže, které by posílily roli spotřebitelů proti těm velkým koncernům, jako je Volkswagen při Dieselgate či bankovní poplatky, respektive eh, paragrafy, které se týkají právě bank a, a jejich chování. Nakolik to, pane Havle, může souviset s tím, že právě část členů legislativní rady vlády zastupuje ve své advokátní praxi nebo spolupracuje s advokátními kancelářemi včetně vás, e, s firmami, jako je Škoda Auto, jako je bankovní sektor?
10: No, tomu nerozumím, jak by to mohlo, protože nikdo z těch, kdo v TLRV sedí a jsou současně spolupracující osobami s dalšími entitami by v těch řízení vystupovaly nebo zastupovali. Já už jsem se tomu vyjadřoval i písemně v návaznosti na vaši otázku. A Ta spolupráce typicky mezi mnou a kanceláří, která vystupuje v kauze, je spolupráce obecná, odborná. Já se vyjadřuji k nějakým konkrétním odborným otázkám, neskoumám jejich kauzy, nezastupuji v těch kauzách, nejsem advokát té společnosti, nejsem společný té společnosti. Ale podle,
0: a... podle jednacího řádu legislativní rady vlády byste měli nahrašovat možné riziko střetu zájmu. Proto se ptám, jestli není jasná a dokazatelná pochybnost veřejnosti, že když z toho věcného záměru zákona o hromadných žalobách zmizí některé pasáže v té důvodové zprávě, ku příkladu, že paragrafované znění, tak neukazuje to, že jsou tady zájmy advokátů, členů legislativní rady vlády, které přispívají k vykoštění toho zákona, jak jsme o tom mluvili?
10: Ten konflikt zájmu, co máme lasy, se samozřejmě stýká situace, kdy máme nějaký vztah k tomu projednámu zákonu. A situaci takový konflikt zájmu máme, tak ho samozřejmě notifikujeme. Já jsem ho notifikoval, protože jsem ho neměl a nemám, neboť ten, tento zákon se nijak nedotýká řízení, která běží. Naopak, otvírá možnosti do budoucnosti pro jakékoliv podobné případy. Bez zesporu, otvírá. Nebo možná také zavírá. Já myslím, že otvírá. Otvírá, ta... je, otvírá je dokonce výslovně. Současně platí, že text, jak je schvalován jak je projednáván, má v rukou vždycky předkladatel. My jsme poradní orgán, my neměníme textaci, která je před náma dána. A pokud ministerstvo tuto platnost vypustilo, z důvodu zprávy, jak ji vypustilo, nicméně nevypustilo ji textu zákona. Text zákona, jak šel z LRV, jak byl schválen LRV, byl, na, byl otevřen na všechny případy, ne pouze na spotřebitele. To se stalo až na úřad vlády. Samotná LRV k tomu připomínky měla, nakonec ale byla schválna verze, která skutečně měla v, té, v, té, v tom pravidle, jaké spory budou řešeny, neomezenou formulaci, tedy všechny spory. Ta změna se nastala až mimo LRV. Tudíž ta... Ale diskuze... po
0: připomínkách
10: po LRV... Ale bez, bez, na místě samém nám řekli, řekl, že z toho to neustoupí. A my jsme řekli dobře, je to věcná otázka, z toho je to vaše věc. A ten text, jak byl, jak byl nám překládán, tak tuto věc v sobě změnil neměl. Navíc level má 20 členů, jeden člověk nedokáže nikdy nic. A popravdě v této agendě, já, jako zravodaj jsem byl v menšině a bylo to i na tom, že ten text byl schválen. Ačkoliv já jsem doporučoval některé změny, které se nen, 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 Ale v rámci neprávili.
0: advokátní kanceláře PRK Partners na tom závěrečném jednání bylo nakonec de facto pět zástupců, protože. Tři členové LRV spolupracují stejně jako vy s PRK Partners. Na tom jednání k zákonu o hromadných žalobách respektive řízení byl místo předseda advokátní komory, který je partnerem PRK Partners a ještě byl přizván za advokátní komoru pan Sila, který je také z PRK Partners. To není možný středzání.
10: Pan profesor Eliáš, který tam také byl a odešel po několika málo hodinách, se kvěci vůbec nevyjádřil. Jeho členství stejně je jako moje je mnoho let předtím kdy se začali spolupracovat s PRK. Pan Bezouška, rovněž spolupracující osoba s PRK, také si zákon nevyjadřoval a odešel. Byl jsem já jediný, kdo se těmu vyjadřoval. Pan místo předseda Čaku, Němec nebyl přítomen? byl přítomen pouze zástupce Čaku. Zástupce Čaku byl pan kolega Sila. A jestli se neproto, tak stanovisko Čaku bylo, že skutečně prezentoval stanovisko Čaku, nikoliv prezentné, stanovisko své. A stanovisko Čaku je jedno z těch mnoha stanovisek, které my jsme jako zpravodajové viděli. Viděli jsme stanoviska různých organizací a jedno z nich bylo stanovisko Čaku. A stanovisko Čaku věcně bylo ve skutečnosti pouze technické. On Takže zájme samém.
0: advokátů, kteří zastupují velké korporace typu Škody Auto nebo e, bank se podle vás neprojevily na tom, že poslanci mluví teď o tom zákonu jako o vykoštěném.
10: Nemohli se ani projevit, protože jednotlivec nedokáže změnit text, který nemá v rukou. My jsme poradní orgán, my neměníme textaci, která je předložena. Já jsem navrhoval spotřebitelské řešení, které jsou ze směrnicí, mám to ve svých zprávách, já jsem vůbec nechtěl vykostčovat ten materiál, jsem pouze chtěl jít směrem toho, čemu se říká reprezentativní žaloba, tedy žaloba, kdy spotřebitelská organizace, transparentní, transparentně financovaná, podává ve prospěch spotřebitelů žalobu, kterou se dostane k tomu výsledku, který je tady podobný. To jsem od počátku říkal a současně jsem říkal, nech to běží na jednoduchém procesu, aby nám to neskomplikovalo tu cestu. Vztahy, které jsou v oblasti obchodního práva, máme řešeny zvláštní předpisy, na to nepotřebujeme hromadné žaloby, na to byla i diskuze širšího, širšího pléna a to se uznalo. Takže ta změna, která se v tom zákoně objevila, nebo které se postupně objevily, nejsou výsledkem lobbysty toho nebo onoho, ale jsou prostě výsledkem diskuzi, diskuze 25 lidí a předkladatele, protože samozřejmě ta, to jednání vždycky probíhalo celý den a mluvila téměř celá řada, která byla přítomná.
0: Pane předsedo, uh, nepodléhalo. Uh, to schvalování, respektive tvorba zákona o hromadných žalobách, respektive o hromadném řízení těm tlakům, na ně se doptáváme?
8: Nevím, já jsem to chtěl zjistit, protože já jsem se účastnil víceméně všech různých seminářů a konferencí, které byly k tomu institutu hromadných žalob nebo hromadného řízení. A tam často ty právníci právě z této advokátní kanceláři vystupili zcela jednoznačně proti tomu, zcela jednoznačně. Někdy, někdy úplně demagogicky typově věci, které mi zůstaly v hlavě a vyprovokovalo mě to uspořádat konferenci v poslanecké sněmovně typu, že racionální apatie, která právě vede ty lidi, aby v těch individuálních sporech prostě do toho nešly, takže je vlastně v pořádku, protože ta racionální apatie, že není normální se soudit. Eh, takže já jsem, se, já jsem se těch právníků ptal, jestli v tom případě takhle radí i těm svým velkým institucím, jestli jsou taky racionálně apatičtí vůči 10, 100-korunovým pohledávkám, vůči klientům, kteří často startují ty, ty, ty problémy s těmi exekucemi. Nedostal jsem odpověď. No a v tom případě jsme my jako podvýbor pro ochranu spotřebitele právě, aby se rozptýlili tyhle ty věci a to, že ti advokáti, kteří jsou právě v LRV a vystupují na těch konferencích zcela jednoznačně proti, jak jsou to schopní oddělit od toho, tak já jsem požádal o, o zvukový záznam, nebo my jsme požádali o zvukový záznam z, z toho jednání. Vím, že to je takové netradiční, nestandardní, nicméně mě to přišlo právě u této normy velmi důležité. Já řeknu vám proč, protože zatímco u všech ostatních norm, u většiny z nich typově, já nemyslím alkohol u, u cyklistů má být 0,5 nebo ne, tak je sice taky právní otázka, ale je to hodně politické rozhodnutí. Zatímco tady se bavíme o novém procesním nástroji, který bude právě podroben pohledu právníků, advokátů, soudců a tak dále. To znamená, že celá řada poslanců se bude řídit tím, jak se na to dívají právníci, kteří se v tom procesním právu, v tom procesním nástroji budou pohybovat. Jinými slovy, to je tam ta politika v trošičku bokem. To znamená, že ten výsledek potom z toho je podle mě mnohem důležitější než u těch norm, které jsou čistě na politi- politickém rozhodnutí. A proto mě přijde v zájmu všech, aby se jasně řeklo... Z toho, jak ten
0: zákon vypadá, byl podle vás ovlivněn zájmy velkých korporací?
8: No tak, takhle, já můžu hodnotit pouze z toho vystupování na těch konferencích, kde jsem fyzicky byl a tam teda vystupovali někteří advokáti zcela jednoznačně proti tomu, protiřečili si, říkali, že musíme čekat, měli, bych, měli bychom čekat na tu evropskou směrnici, ale když se podíváte na to, jak je zatím koncipována a na tom, jak je postaven ten současný návrh, tak my to máme jednu z nejměkčích variant vedle Německa, to zna, jo, že tam je zároveň opt-in hlavní a opt-out. A zároveň ta působnost se týká jenom spotřebitelských sporů. Zároveň omezení, kdo může být ta, ten žalobce. Jinými... Máte
0: tedy pocit, že se projevil vliv velkých korporací do těchto? Já takhle,
8: protože jsem to neslyšel ještě ten záznam a p- 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 jako bylo mi nabídnuto, byť bylo odmítnuto poslání toho zvukového záznamu, ale ať si dojdu na LRV, na sekretariat, to poslechnu přímo na místě, tak až budu mít čas prý, to je 12 hodin, 22 minut, jsme to tam projednávali, tak já to poslechnu. Tak já zatím z toho, co jako vnější pozorovatel, tak si kladu skutečně jako otázky, jak je možné, že věc, která zrovna v České republice, kde, kde to postavení těch spotřebitelů před, před tím soudem je skutečně v mnohem horší pozici než u zemí, kde jak to, že zrovna my s tím tady máme takový problém, proč my nemůžeme jít tou cestou jako 21 zemí před náma, proč my furt něco vymýšlíme, změkčujeme, vymluváme se na nějaký šikanózní žaloby v Evropě. Já jsem nezaznamenal ani jednu, dejte mi jediný příklad toho, kde do, došlo k šikanouzní žalobě, nějaký strašení americkým systémem, že zavřu kočku do, do, do toho do mikrovlnky a pak, pak z toho budou hromadní žaloby. To je úplný nepochopení, nepochopení toho opt-out, to tady nikdo... V té podobě e, nechce stejně tak jako americký systém je postavén či miny. My se tady bavíme o náhradě, o, 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 tém, o té škodě vzniklé tomu spotřebiteli v Americe. Jde i, I nad rámec toho, to znamená, že tam se bavíme i o nějakém trestu. To znamená, že pak pro ty firmy je to skutečně e, drastický a kruciální. To tady nic takového není. A já říkám, my nejsme první země. My jsme až 22. země v pořadí v zemi, kde ten spotřebitel má prostě horší postavení. Podívejte se, vy jste řekl Dieselgate, tam na to jsem odborník. Já bych třeba dal jiný příklad investiční životní pojištění. Jo? Máte smlouvy, které jsou jak přes kopírák. Jeden jsou to rozhodné takhle, druhý opačně. Jako, jak, jak ten spotřebitel se v tom má orientovat? Půjde do toho sporu nebo nepůjde, když neví, jaký je výsledek. To samý ty bankovní poplatky. To znamená, já, já za, za mě, už aby to tam bylo, první věcný záměr byl schválen 4. dubna 2018, takže to dva roky.
10: Pane Havle? No já s těma myšlenkama samozřejmě souhlasím, ta koncepce v těch vystupch... A proč
0: tedy na na základě připomínek legislativní rady vlády došlo k k tomu, že ten zákon se stal podle těch právních analýz, které máme k dispozici, i to, co říkají poslanci, daleko měkčí a budou ho upravovat v poslanecké sněmovně?
10: Já nerozumím přesně tomu, jak byl vykostěn, protože to, co tady bylo zmíněno jako změny, které nastaly, tak to byly změny, které, které píce méně reagují na to, že se opustila možnost komerčního žalobce. Ano, to je skutečně výsledek diskuze v LRV. A následně že se změnil záběr toho zákona s kochaně spotřebitele. To není výsledek té rozhodnutí vlády. To znamená, ve skutečnosti ta jediná změna, kterou, kterou my jsme jakoby, prosadili, byla ta, aby ten komerční subjekt zmizel, nech to tedy žalují skutečně ty organizace. To byla myšlenka, která tam jasně byla. Že to, to bylo tak dlouho? No, ten zákon totiž byl na počátku nastaven na věstném záměru skutečně jako kombinace amerického a evropského modelu a my jsme upozornila ta rizika. Teď jsme se týka posunuli s k tomu modelu evropskému, to já zcela souhlasím. A ten zákon je velmi dlouhý, proto se tak dlouho diskutoval. Německá úprava má 10 paragrafů, proto tak rychle se dala upravit. Diskuze o tom materiálu na úrovni, na úrovni, na úrovni rady vlády fungovala mezi spravodajem, druhým spravodajem a předklad Takže žádní další advokáti nebyli. Jestli někde vystupují advokáti, veřejně má nějaké názory, OK, ale na samotném jednání nebyli a to jednání proběhlo třikrát.
0: No možná je náhoda, viděli, že stejně čtvrtinu toho... legislativní rady vlády tvoří lidé eh, nebo dejme tomu nejméně tři kteří spolupracují s advokátní kanceláří PRK Partners, která zastupuje ty velké hráče typu bank a, a, a škody auto mladá, mladá Boleslav. Vy jste chtěli reagovat, Daniel?
1: Já jsem on to částečně řekl, Patrik, už to, to znamená, ono je to podobný, jako když se bavíme o exekucích a dluzích, kdy se vlastně obhájci statusu kovo ohánějí zájmy těch jednotlivých matech samozživitelek. To já slychám opravdu od těch zástupců velkých advokátních kanceláří Velmi často to jsou, to, ty je nezastupujou a tvoří opravdu jakoby úplný zlomek toho problému. A klíčový, klíčový strašák kolem hromadných žalob, protože ona to je trochu abstraktní debata asi pro posluchače, je právě ta Amerika a často to asi známe, lidi znají z těch amerických filmů. A řada amerických právnických filmů je právě o tom, kdy se soudí nějaká skupina lidí s nějakou korporací a tam ten moment toho trestu, kde může ta částka vysouděná, vysouděn, mnoho a mnoho násobně přivýšit tu škodu, to je ten klíčový hnací motor toho toho šikanování nebo toho, že to může být biznis. Když tady kolega Havel řekne, že nejdřív řekl, že by z toho nemělo být vydělávání peněz, z toho souzení a teď odstranění toho komerčního žalobce. Tak musíme se ale říct, kdo to teda reálně bude dělat, protože ten komerční žalobce, pokud myslím, že se úplně jasně shodneme, že ten americký model, kdy ta vysouzená částka má být mnohonásobně vyšší, než ta škoda je ne, jakoby nesmysl. Ale i tak by měl smysl ten komerční žalobce, protože ten si spočítá ty náklady, který ho s tím stojí, úspěchu, může se na to pojistit, může na to mít dvě nastřádány na nějaký zisk, aby kryl potenciální náklady k, 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 v případě prohraných sporů. To ty spotřebitelské organizace nemají. A, když se jim upírá možnost toho zisku, aby si z, úspě- na úspěšných žalobách vlastně naspořili na případnou neúspěšnou žalobu, tak to už je vlastně dáváno do kontextu, vždyť je to nezisková organizace, co ona by měla co vydělávat peníze. To znamená, oni vlastně bez takřka s uh, takřka nulovým cashflow d- dlouhodobým na, na ty žaloby by měly být jediní. Ními, uh, ta, tahouny toho uh, toho uh, té hromadné žaloby to si myslím, že je přesně ukázka a teď nechci konkrétně Kolegu Havla obviněvat z toho, že tady má napsaný noty nějakých velkých firm a podle toho přesně jede. Může to i odpovídat jeho jakoby, pohledu na svět, který v tomhle tomu může být prostě jiný, ale skutečně konkrétně tyto úpravy postupně pove- můžou vést k tomu, že ve výsledku budeme mít zákon, který nebude naplňován, protože tu nebude nikdo, kdo si bude moc dovolit jít do takového rizika. Pokud tady nebude stát, který řekne v případě neúspěchu toho sporu, my zaplatíme 50, 100 milionů. A, tomu... a tak
0: ten zákon teď napsán.
1: A více méně. Zatím k tomu směřuje. Tak, no, jak je. A jenom bych ještě chtěl jenom porutnout k té legislativní radě vlády. Já jsem si po- zapsal, my uh, netlačíme, my pouze doporučujeme. Patrik to popsal poměrně přesně. Legislativní rada vlády je velmi silný nástroj, silný orgán, který když dává nějaké doporučení, tak to není jenom nějaké ledabilé stanovisko. A je otázka vlastně, jestli vůbec legislativní rada vlády, tak jak je koncipovaná, je vlastně koncipovaná správně, Protože někteří členové legislativní rady vlády mají ekonomické zájmy na projednávaných některých zákonech, některé politické zájmy jsme to viděli už
0: stavebního zákona, hromadné žaloby jsou dalším příkladem, protože František Korbel, který upravoval stanovisko komise legislativní rady vlády ke stavebnímu zákonu a přitom pracuje pro advokátní kancelář, která pro hospodářskou komoru psala stavební zákon.
1: Ano, ale zároveň nelze vytýčit množinu profesí, profesní množinu uh, lidí, kteří jsou principiálně ve střetu zájmu. Třeba, že bychom řekli, že advokáti tam nemají co dělat. To je nesmysl, protože řada advokátů má samozřejmě velmi dobrou zkušenost. Nebo uh, víme, víme, že ústavní soud judikoval, že víceméně soudci se nemají účastnit legislativní rady vlády. Je tam jeden zástupce justice a tehdejší šéf uh, Nejvyššího správního soudu velmi jednoznačně vysílal signál, že kdo, kdo soudce, který tam usedne, tak prostě ho budou kárně postihovat. Takže je to vlastně by hrozně obtížně vydefinovatelné. A je otázka, jestli by to prostě neměl být buď odbor úřadu vlády, anebo by tuto roli neměl hrát legislativní odbor spravedlnosti. To znamená odbor, který zaměstnává právníky, kteří to právo znají a, a, a procesně docílí toho, že nakonec z té vlády vyjde návrh zákona, který nebude narážet v tom kontextu toho práv... českého právního systému. V tuto chvíli se tam schází řada osobností, kteří mají konzervativní pohled na svět, je to politický. Já bych taky nebyl dobrý, i kdybych byl právník, člen rady vlády, protože taky mám poměrně jasný náhled na to, jak ten svět a ta společnost má fungovat a formoval bych případné normy v tomto pohledu. A kolega Havel, my jsme se střetli kolem různých otázek, má taky poměrně jasný pohled na insolvenční zákon a, a tak dále. Proč, to ne, proč teda by to to neměli radši být profesionálové, kteří jsou tam prostě zaměstnaní, víceméně uh, plní roli politickou zadání, kterou formuje ta vláda, protože to je ta, ta zvolená politická entita a ten legislativní odbor by měl de facto zajistit právní soulad zákonů a projev tý, uh, které jsou projevem de facto politické vůle, která no, otázku je, že
0: většina legis- č- členů legislativní rady vlády v současnosti působí, či je napojena nějakou advokátní kancelář a Tak, jak se otázky snažili dobrat toho, kdo z členů legislativní rady vlády dal podnět, že sám je v možném riziku střetu zájmu, jak předpokládá jednací řád, tak žádnou takovou odpověď jsme nedostali, respektive nikdo.
1: No, mně přijde, že tady by velmi prospělo, pokud by jednání legislativní rady vlády bylo absolutně transparentní, a je normálně jako jednání poslanecký sněmovny prostě si to člověk může zapnout, streamovat si to, a koukat si, jak to jednání probíhá seznámit se s výsledky. Tože ani, ani
0: poslanec se nemůže dostat, tože to, není možné se k tomu, jednou, aby mu dostat tomu,
1: tomu procesu. Mně přijde zvláštní, protože tam skutečně by vůbec nemělo být probíráno nic, co může, by mohlo být rizikem to, že to je zveřejněné. Protože to jsou odborní názory lidí, kteří tam mají zajišťovat to, že prostě ta norma bude ve výsledku dobrá.
0: Já jenom dodám, že my žádáme na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, protože se to týká nejen stavebního zákona, nejen zákona o hromadném řízení, ale i dalších zákonů, kde to možné podezření na střed zájmu členů legislativní rady
8: vlády vl jako já jsem to doteďka jako vůbec neřešil v legislativní radu vlády, abych se přiznal, protože, jak říkám, potom sněmovna je suverén a, a ten potom nějak rozhodne. E, nicméně říkám, tady v tomto případě je to výjimečné proto, že to je skutečně nový e, nástroj, nový procesní nástroj, kde právě právníci hrajou prim, a budou určitě v té debatě hrát Prim. Stejně tak, jako když se týká něco nevím, maturity, tak tam hraju Prim ti, co se pohybují ve školství. Tak tady to je typicky právní záležitost. A v té chvíli se může stát, že mohou vlastně uspět u poslanců, kteří nejsou v takovém detailu. Tak proto já říkám, že by v tomto případě konkrétně proto mě to tak jako zajímalo, protože jsme se účastnili různých konferenci a slyšel jsem ty protichůdné názory. A jinak, pokud je o to. Mě tam, co mě tam teďka v poslední době vadí, je to, že podle mě teďka je to velmi měkký, jemný, nevím, jaký mám použít na to to výraz. A i přesto, a i přesto slyším kritiku, že máme, že máme čekat. Nebo že jsou tam určitá rizika, že soud může rozhodnout o té odměně 0 až 25% tak do teďka jsme ty soudy jako nespochybňovali, teď je budeme spochybňovat. Přesně to, to, co říkal kolega Hule, kde je ten polštář, kde je ten polštář při tom financování? Já nechci, já nechci, aby byl fakt jako za kašpara, protože Institutu hromádných žalob, já tady tlačím pět let, ještě jsem ani nebyl poslancem a to od té své osobní zkušenosti s těmi bankovní poplatky, tak aby jsme, my jsme tady měli nějakou normu, nějaký procesní nástroj, který se vlastně nebude potom vůbec využívat. Jo, to znamená, Hrozí to, že... to,
0: pady Hable? Uh,
8: no
10: tak myslím, jak ten zákon rozumím. je ten napsán? Já od počátku, co ten zákon, já jsem o to, od 2018, jsem skutečně na každém jednání jsem byla, já mám za to, že tam skutečně žádné tlaky v rámci toho jednání nebyly. Nicméně od počátku se snažím říkat anometry spotřebitele a současně vždycky dodávám, stejně jako to říká směrnice, že stát má zabezpečit strukturální podporu, aby to fungovalo. Víme, že řady státu, státy financují uh, tyto ty entity a dávají obrovské částky, milionech uh, euro, nikoli ve 100 tisících jako u nás. Zna, od počátku říkáme konzistentně, aspoň v mé strany, to, co by zpravodaje. Ano, postupujeme to směrem ke spotřebitelům, ale současně si to stát musí uvědomit a musí zabezpečit způsob financování, ať jsou to poplatky, ať je to třeba odměna, jako v Rakousku. Já nemám jen s tou odměnou, pokud půjde do neziskových struktur. Já jsem řík, říkal, odměna nemá být pro soukromý subjekt, který bude žalobce. Má být pro neziskový subjekt. Jinými slovy, my takhle vytrováme jednotlivé z kontextu, ale ten ten celkový pojetí říká ano a nastavme financování. A proč se hovoří o té směrnici? Sněnice jsou v tuhle chvíli je v trialogu. Tady vzniká jakási dohoda mezi parlamentem, radou a komisí. Máme v zásadě dvě verze. Jedna je komisní, je od, komise, od komise, druhá je od parlamentu. Parlament je velmi tvrdší. Ten úplně zakazuje například success a contingency fee, ty odměny. A my jakožto legislaci, říká, legislaci říkáme, ano, my bychom potřebovali vědět, kam ta Evropa jde, Protože není nic horšího z legislativců, než přijmout zákon a v zápětě ho novelizovat. Takže to mě o tom čekat. Já rozumím tomu, co říkáte. Měte, těchání, jako le, to je ale, hezké, ale to, že to říkáte jako to,
0: legislativci, ale co se dělalo s občanským zákoníkem pana profesora Eliáše, který se pak eh, také eh, novelizoval krátce po jeho přijetí jako celé normy. A tím se odkládá něco, kde u nás potřebitel má tak slabé postavení.
8: Ano, tak těch ale těch 21 zemí to má... A, a nečekali. Jo. Já jenom říkám, prostě, když se podíváte na, na to postavení spotřebitele v České republice, tak prostě je slabší. A já jsem rád, co říkáte, aby stát třeba Německo v Rakousku, tam to platí stát těm neziskovým organizacím. Problém je v tom, že na těch konferencích já právě narážím na to, že já jsem rád, že kolega Havel řekl, ať to třeba platí stát, nicméně někteří advokáti říkají, proč by to měl platit stát. Jo, ať se to financuje nějakým jiným způsobem. Takže myslím potom po tom začarovaným kruhu. Já jsem si třeba našel, třeba poru, Poslední otázka pro vás,
0: protože musí, musíme ano. končit kvůli zprávám na 24 Vy jste říkal, že nechcete být za kašpara, pokud vás budu parafrázovat. To, že máme rok a zhruba tři čtvrtě před volbami do poslanecké sněmovny, Myslíte si, že se stihne projednat zákon o hromadném řízení a že vstoupí v platnost, než ještě skončí tato poslanecká sněmovna?
8: Tak já si myslím, že ano, protože aspoň doufám v to, že ty dva roky od toho věcného záměru. Dva roky diskusí jsou dostatečným časem pro to, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že je potřeba ještě udělat nějaké kolečko zjišťování, nějakou zpětnou vazbu a tak dále. To znamená, že my tam někteří poslanci načteme nějaké pozměňující návrhy. Já mám problém s tím i v některých momentech to třeba, jak jsem řekl, zpřísnit, ať se tam dá ta položka, že ta nezisková organizace se má věnovat spotřebitelskému právu, jo, aby to nebylo, jak jsem zase někde slyšel, 140 tisíc organiz které jsou u nás, eh, jasně vyjasnit toto financování, aby bylo, aby bylo úplně zřejmé, že ta spotřebitelská organizace do toho půjde. Třeba v Portugalsku tam třeba eh, při, v případě prohry ta eh, strana nemusí platit eh, ty, ty soudní náklady. Takže ty, ty příklady tady jsou. Kde
0: by ten zákon mohl vstoupit v platnost?
8: Eh, já doufám a věřím, že, že to stihneme do konce letošního roku a že to začne potom s nějakým spožděním. Já pak ty lhuty, to už je zase na těch právnicích, tak já e, neznám, ale troufám si říct, že do konce volebního období e, to. Ten zákon
0: bude v platnosti. No, Já
8: si myslím, že ano. A já proto udělám maximál. ale říkám, já už tam totiž nevím moc ty pohyby, protože teď je to velmi úzce vymezeno. Už nevím, co by se tam z toho dalo dál jako vypreparovat. Něco se tam může upřesnit. Spíš budete přidávat, něco se budete přidávat, Něco tam jsou ty obavy. Já s tím nemám problém, protože já tam do toho jdu s čistým svědomím. Takže ať to dělá 10 organizací spotřebitelských stejně, víc na to nebudou mít kapacitu. No, takže to, tak ať se to se třeba zpřísní, no, ale to je otázka několika týdnů, málo měsíců. Tam už podle mě není co, jako, jak to komplikovat a tahat na roky. Stručná reakce, jste
1: a, Podle když? mě jenom prostě zákon o hromadných žalbách je typická norma, která je, kde to má být politický rozhodnutí. Jestli ten stát a, ty, a ta politická reprezentace chce takovýto nástroj a ne právně, detailně rozhodnutí. Podle mě ta právní stránka se má striktně uspůsobit té politické vůli v tomto případě. Zatím se to víceméně ten, ta forma, ta podoba formuje podle Právní, nějaký právní představy a ta, ty politici v tuto tu chvíli jsou trochu jakoby na vedlejší kole. A já doufám, že ve sněmovně se to dostane spíš do té politické roviny.
0: Děkuji další hostům otázek. Předsedovi podvýboru pro ochranu spotřebiteli Patriku Nacherovi. Děkuji, že jste byl hostem
8: otázek. Děkuji za pozvání. Děkuji
0: vedoucímu dlouhového poradenství člověka v tísně Danielu Hůlemu. Díky. Děkuji za pozvání. A děkuji akademikovi a členovi Legislativní rady vlády Bohu Miluhablovi. Děkuji. děkuji. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize ne tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti z Pravodajské 24.